0: Hola, bienvenidos a otro episodio más, un episodio viajero, donde vamos a recorrer tierras orientales, pero lo primero, lo fundamental.
1: Carlos, tu hermosa melena, ¿cómo está esta semana? Canagagüeros viajeros, así está. Mi, pues mi hermosa melena está estupenda, como siempre. Lo que le pido, la cultivo sí. yo mismo, así que pues me sale bastante bien. Nah, en serio, eh, muy bien, tío, muy bien. Estoy cansadito, está siendo una semana laboral, agitada, dura, pero bueno, aquí estamos dando el callo como siempre, directamente del trabajo a grabar,
0: a tope. Sí, tío, sí, sí, yo, vamos, yo he estado empalmando el trabajo, hoy he tenido el día libre, pero que no ha sido día libre, ha sido cosas de gestión.
1: <risa> nunca, es, nunca es día libre, ah. nunca es día libre, yo me paso toda la semana esperando el fin de semana y cuando llega el fin de semana tengo un millón de cosas que hacer y lo último que hago es descansar.
0: He jugado mi día libre, la maravillosa cantidad de tres cuartos de hora al Baltus Gate. No está mal. No, está, no mal. está
1: mal. Sí. Mira, yo esta semana he conseguido jugar un poquito más, ¿ves? Tanto ayer como antes de ayer, como llegué bastante quemado, necesité un rato de desconexión con la consola y abogando a lo que siempre decimos de, rejugad chicos, rejugad, que no pasa absolutamente nada, estoy rejugando Yakuza 6. ¿Por qué? Pues porque me apetece y porque puedo. Conta, que se quitano? Exactamente, con Takeshi Kitano. Pero, pero sobre todo con Kazuma Kiryu, todavía sano.
0: Sí, sí, todavía sin el pelo a la persona.
1: Exactamente, todavía sin, sin problemas congénitos. Ay, cierto mío, cierto mío. Sí, vamos a, vamos a sufrir mucho, tío. Vamos a sufrir. Si
0: sí, no, yo, a ver, sufro, pero a la vez, este Gaiden tiene la mejor pinta de muchos juegos de la saga en mucho tiempo. Eh.
1: Sí, tan, tanto Gaiden como el futuro Laika like Dragon. Sí. Infinite Wealth tienen una pinta que da miedo.
0: Pero tío, que, que sale machete.
1: Sale machete. Sí, tío, sale machete. Es Dios. una pasada. Además, doblado por el mismo en la versión inglesa Inglésa. o americana, como queráis. El doblaje inglés, vaya. Watashiwa, machete.
0: <risa> A ver cómo cojones lo meten en japonés. Bueno, ya veremos, ya veremos. Dirán el, el típico orewa, así de, de machote.
1: Sí, pero con la voz cascada. Orwa igual, machete da. Pero bueno, venga, va. Que, que ya empezamos desvariando, tío. Esto no puede ser.
0: Pero no, empezamos bien porque hey, este episodio va a ser todo de Japón.
1: Japón, ese gran desconocido que ahora sí. es muy conocido por las redes sociales y por YouTube.
0: Apenas hay gente que ha viajado a Japón, tío. Es un país que todavía está por descubrir.
1: Apenas, casi nadie, ¿eh? No, pero me hace mucha gracia que yo me acuerdo cuando tenía, yo qué sé, 14, 15 años. Y tenía mi efervescencia friki en su máximo apogeo. Y habían tres tiendas matas en Valencia donde poder sí. friquear, ¿no? Que hubieran, pues eso, que hubieran mangas, que hubieran animes, que hubieran figuritas, estas cosas. Había muy poco. Estaba Futurama, imágenes y, y poquito más. Quien sea de Valencia las conocerá. Y en aquel momento, decir que te apasionaba Japón era. La gente te mira como diciendo: tú, chico, tú eres tonto. O sea, no había. Esa cultura por Japón, ese amor por Japón que ahora sí que hay. Y joder, se agradece un huevo. Porque además ahora todo en ese sentido es mucho más accesible. Sí, y la gente bueno. pues, ya, ya no te mira de una forma extraña. O sea, tú dices, uno de mis sueños es viajar a Japón. Y lo más normal es que alguien te conteste, pues el mío también.
0: Claro, es que cuando éramos pequeños no éramos conscientes de que consumíamos cultura japonesa. Porque estamos viendo Mazinger Z, Caballeros del Zodíaco, eh, Rina y Gaudi, eh, Dragon Ball pero no eras consciente de que eso venía de un sitio que se llamaba Japón. Yo mm -hmm. creo que cuando ya nos hicimos más conscientes fue cuando la colección de DVD de, de manga o de VHS manga y creo que la película que despuntó y que trajo el anime así en plan un poco más fuerte de, de esto es fue Ghost in the Shell, que de hecho...
1: Pensaba que ibas a decir Akira.
0: Es que las dos, Akira y Ghost in the Shell, con el logo este de manga, que te acuerdas que venían en, sí, en los VHS... Sí, sí, sí. Ni tanto. Sí, sí, sí. Y claro, te lo vendían como un dibujo, pero más violento, más sexual. Eh. ¿Te acuerdas aquel famoso anuncio de Lois, de la marca de pantalones, que cogían imágenes de Ghost in de Sel? Las metían con el logo de, de Lois y encima regabaron cachos con los dobladores originales para meter la palabra Lois y encima tenía imágenes explícitas. Es que fue, fue un, un bombazo de anuncio. Y terminaba con el logo de, de manga, pero con las palabras y el toro de Lois. No sé si te acordarás de eso, tío. Fue, fue muy sonado eh en, en su momento.
1: No, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Yo sí que tengo el recuerdo de la colección esta, que digo yo, de kiosco, ¿no? Estos sí. cartones, que te venía con Urutsokidohi, ¿sabes? Que, Dios. Po pobres padres que compraban esos saberto que estaban comprando. Y no me acuerdo cuál era la otra, pero las otras eran de... O sea, ambas eran alto contenido en violencia y sexualidad. Que luego lo ponían los padres y decían, pero qué leches le estoy poniendo a mi hijo.
0: <risa> pero era algo que estaba muy a la orden del día, porque date cuenta que SNK y Capcom, en productos suyos oficiales, mostraba desnudos de sus heroínas, que decías, hostia.
1: Sí, porque en Japón, a pesar de esa represión que tienen son bastante explícitos. Luego, tonterías las censuran, pero sí. en ese aspecto sí que, quiero decir, aquí se han emitido muchos animes cuando nosotros éramos más jovencitos y tenían que censurar cosas, que allí era normal y aquí no. O sea, yo tengo el recuerdo de Ranma, por ejemplo, que era una serie que a mí me encantaba y Ranma cuando era chica pues era bastante nudista, por decirlo así, sí. ¿no? Había muchas escenas que salía sin camiseta y se le veía el pecho. Y al principio no estaba censurado y lo acabaron censurando. Y habían capítulos que se quedaban en nada, en 10 minutos, porque lo tenían Sí, que sí, sí.
0: Todo. De hecho, eso creo que pasa. Un día tendremos que traer aquí a expertos en cultura japonesa, pero creo que pasa porque eran las copias americanas que en América estaba más censurado. Si no tienes que ver el, el cigarro de Sanji, que era un chupachus, que digo, este chico. Correcto. Sí, 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 sí. sí. Trata ahí con el lollipop en la boca.
1: Que de hecho me ha sorprendido que en el live Action. Fuma. fume. Sí. Ev evidentemente no está todo el rato porque no vas a poner a todo el rato al personaje con un cigarro en la boca, eso lo entiendo es coñazo hasta para el actor Hombre. pero está muy guapo que en cierto momento pues está con un piti en la boca y hay un momento en concreto que se le ve encendiéndose y le ve poniéndose a fumar, entonces me parece estupendo Es que si no serías tú Exactamente, exactamente yo soy Sanji Yo soy Sanji en moreno
0: Y, y tío, a ver cuéntame, eh, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú de un juego meramente japonés? Es decir ¿Cultura
1: japonesa? ¿Consciente de ello? A ver, que sea consciente de ello, yo me imagino que a partir ya de la generación de 32 bits. Porque antes, como que lo teníamos todo muy difuminado, ¿no? Sí que sí que estaba esa sensación con el, con el anime, sí. porque sobre todo, al menos en mi caso, y le pasaba a mucha gente de mi generación... Yo lo veía cuando me cuidaban mis abuelos, por ejemplo, mis padres trabajaban sí. y pasaba más tiempo con mis abuelos. Y siempre me decían, ya estás viendo los dibujos esos japoneses que tienen los ojos súper grandes. Sí. Para ellos era como muy, muy llamativo, ¿no? Se notaba mucho la diferencia entre el dibujo o la animación occidental. europea americana y la japonesa, la oriental y la occidental. Ahí sí que lo empecé a diferenciar, pero sin pensar tanto en la cultura. Simplemente... Como que lo ibas normalizando, ¿no? Al principio lo veías como algo especial y luego era simplemente, es, pues, es que japonés así. Y en el tema videojuegos, ya te digo, yo creo que ya fue a partir de los 32 bits porque tampoco recuerdo juegos especialmente japoneses en los 8 uh, y los 16 bits.
0: Pensaba que ibas a decirme uno de tu compañía de los amores.
1: ¿De cuál de todas? El Shinobi de Sega. Sí, pero... Pero no... Volvemos a lo mismo, sí. no lo asociabas tanto a Japón, era de ninjas. Sí. ¿Sabes? En ese sí, momento sí. no pensabas, esto es Japón, eh, pensabas esto es de ninjas, ¿sabes? O yo qué sé, o veías un Samurai showdown y no pensabas en Japón, pensabas en, estos es son samuráis. Luego cuando ya adquieres conocimiento, ya lo asocias. Hay que tener en cuenta que en ese momento yo a lo mejor tenía ocho años, nueve años, ¿sabes? Sí. No hilas no, no tanto. O quizá nosotros en aquel momento no hilábamos tanto porque no teníamos tanta información. No te, lo tenías a un toque de móvil,
0: ¿sabes? Claro. No teníamos información para investigar las cosas que tú querías aprender más de ellas.
1: Correcto. Luego, sin embargo, eh, sí. cuando ya vas avanzando, ya vas viendo pues, esas cosas claramente japonesas y luego a donde yo sé que tú quieres llegar. Eh, llegó un momento en la época Dreamcast que llegó ese juego... ...que era el Japón soñado, ¿no? Era un... Sí. Me he enamorado de esto y no sabía que me iba a llevar a otra cosa relativamente distinta, que fue... Bueno, te dejo a ti el honor, que, que lo quería asilar tú así. Buah, el Shemui. Mi... mi querido Shemui, ¿no? sí.
0: Es que hubo muchos antes, pero yo creo que la capacidad que tenía de hacerte explorar lo que es un pueblo japonés, lo que es la vida diaria, el un slice of life, como llaman esta gente...
1: Correcto, sí. Es que es un juego además como muy bucólico, ¿no? O sea, sí. te, te mete en Japón, pero te mete en ese Japón un poquito más idílico. Si me apura rollo estudio Ghibli, ¿sabes? Aunque sea sí. fantasía, pero te lleva a lo más, a lo más icónico, ¿no? No se centra tanto como ahora en las grandes ciudades, ¿sabes? Grandes urbes y ese amogollonamiento de gente. Se centraba más en el. Es eso, en el Slice of Life que has dicho. En el, en el más día a día llevado al extremo, en este caso.
0: Claro, es que fue una generación que ya permitía hacer mundos más abiertos y permitía perderte dentro de esas ciudades. Al final, lo bonito que tiene Japón es que es tan distinto a lo nuestro que todo es exótico. Es como cuando vienen aquí los japoneses y se sacan fotos a las alcantarillas. Y dices, ¿por qué sacas fotos a las alcantarillas a los buzones? Porque ellos... Tienen diferentes diseños y hay gente que lo colecciona. Llegan aquí claro. y dicen, vamos para, a sacar yo todo la foto. Es
1: especial. Sí, claro, todos hemos visto las tapas de alcantarilla, estas con diseños de colores súper bonitos que tienen. Y nosotros, si fuéramos, probablemente haríamos lo mismo. Te encuentras una bonita y ¿qué haces? Pues le sacas una foto. Y a lo mejor el japonés que pasa por ahí te mira como diciendo, este chico es tonto. Pero claro, lo que tú dices para ti es claro. distinto. Y sí que es cierto que, que Shenmue en este caso hizo algo que a mí me explotaba la cabeza, que es que lo podías mirar todo absolutamente todo. todo, yo tengo el recuerdo de empezar a jugar, estar en la casa de, de Río y poder abrir cada cajón de cada armario, entonces aquello te explotaba la cabeza, decías esto no tiene ningún sentido, ¿qué han hecho aquí? Sí. ¿cómo han conseguido esto? quizá por eso luego la tercera parte al ser tan fiel a esa estética no le ha entrado a la gente salvo al que es muy fan de la saga porque ya no ves nada especial era especial en aquel momento Sí,
0: y es que ha habido juegos que han cogido el legado de Semu, lo han actualizado, le han dado un brillo, le han dado una fuerza y han creado una saga icónica porque yo creo que ahora mismo, si tú hablas de Japón y de videojuegos, solamente hay una saga que te viene a la cabeza, Carlos, y es la... Like a Dragon. Dios, ahí estamos. Muchas veces yo lo pienso, digo, a ver, la, la gente hablamos de Japón de forma mítica, de forma que está ahí, pero es que tú no puedes ir a Japón todos los días. O sea, el hecho de viajar a Japón requiere una preparación, requiere un tiempo libre, requiere un dinero. O sea, es un país que está tan lejos que al final donde lo vives es en los productos. ¿Y qué producto tienes que te mete dentro de unas calles? Esa dicotomía que tiene Yakuza de la ciudad de día... De la ciudad de noche, las y, historias.
1: Y, y lo más serio y lo más absurdo. Sí. Además llevado en ambos casos al extremo, porque el, el japonés, de cara al entretenimiento, por supuesto, en su vida diaria, pues son bastante más retraídos y sosos las cosas como son. Lo que nos quieren mostrar ellos es la intensidad con lo que lo viven todo. Cuando algo serio es muy serio, cuando algo es triste es súper triste, te vas a morir. Y cuando algo es absurdo lo llevan al, al nivel más ridículo que se puede sí. encontrar. Porque ellos son así. Porque al final eh, te das cuenta de que lo que te muestran ellos, tanto en los videojuegos como en el anime, es un anhelo de lo que quieren ser como sociedad. Sí. No lo que son como sociedad. Por eso yo siempre digo que yo estoy deseando poder viajar a Japón, porque aún no he podido. Pero tendrá que ser eso, un viaje. Un yo no tengo ya la mentalidad como tenía antes, con 20 años a lo mejor, de decir, ojalá vivir en Japón. No, probablemente no me adaptaría, porque yo, aunque soy una persona retraída, pero soy una persona social. Me gusta quedar con mis amigos, quedar para tomar una cerveza, improvisar, algo que un japonés no entiende. Tú no te puedes cruzar con tu amigo japonés y decirle, vamos a echarnos una birra ahora, porque te mira con cara de, o sea, no tienes nada mejor que hacer y por eso me lo dices, no has pensado en mí. Que a lo mejor tengo algo que hacer y me siento en la obligación de decirte que sí. Porque es que es así. Porque es que sí. es un hecho que ellos funcionan así. Y tampoco hay que culparles, es su forma de ver la vida. Pero yo sé que no me adaptaría. Yo puedo estar ahí un par de semanas, puedo estar unos meses, pero ya está. Yo no, tampoco,
0: tampoco. Yo, es que además yo soy tan, tan abierto y tan, oh, no sé qué, que seguramente la gente me
1: miraría mal. Sería como Ichiban. Tú y yo, si pudiéramos viajar juntos a Japón, la gente se apartaría. Y diría, pero estos dos chalaos, ¿quiénes sí, son? Sí, 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 sí. sí, sí, De
0: hecho, con la saga Yakuza tengo una historia que una, una amiga nuestra estaba loca por ir a Japón. Y claro, en su cabeza era mundo anime. Mm. Llegó a Tokio y un día por la mañana y se dio cuenta que no había luces, que eran todos edificios grises, eh, de cemento... Todo muy apagado, la gente con la cabeza agacha, todo muy serio, la gente si hacías algo un poco distinto ya te miraba raro. Claro, dices, no es el mundo mágico que tú te pensabas que era. Y eso en la saga Yakuza. Está muy bien representado porque cuando tú vas de día, cambia completamente la ciudad, tío. O sea, es
1: todo gente sí, que va... Va todo el mundo a su bola. Sí, sí, sí sí, sí, sí.
0: De hecho, si quieres, podemos poner un audio que hemos pedido a un yacucero de pro. Y que nos hable un poquito de la saga. Claro, tío. Dale. ¿Quién sí. será? ¿Quién será? Dentro audio.
2: ¿Qué pasa, Kadokawers? Y sí, he dicho Kadokawers, es que no queda otra. Si vengo yo aquí, ya sea de invitado o como en forma de audio etéreo, pues tengo que decir Kadokawers, porque si no se pierden las costumbres buenas y esas tienen que perdurar siempre. Bueno, eh, a mí me han dicho, tú hablas de un juego que represente bien Japón y demás, y tampoco me han dado opción, no os voy a mentir. Seguro que la gente que está escuchando esto dice, no, Dan ha escogido Yakuza o Like a Dragon porque le gusta mucho, y en verdad, pues sí, es así, pero, pero que me han obligado, de todas formas, una obligación. Buena, es como dicen hostia, hoy tienes lentejas para comer, qué, qué mala obligación esta. No, sí, es una cosa que, que no, no no me parece mal en absoluto. Bueno, eh, pues sí, juegos que reflejen Japón y que reflejen su cultura y su ambiente, incluso sus ciudades, ¿no? Como es el caso de, de la franquicia a día de hoy, Laika Dragon. Hay que acostumbrarse a llamar a los Kadokawers Kanagawers y a la franquicia Yakuza hay que acostumbrarse a llamarla pues por su nombre, que es Laika Dragon. Pues efectivamente, creo que es una saga que refleja muy bien Japón en muchos aspectos, ya sea bien por la irreverencia de su cultura, quizá un poco más oprimida que podemos ver a través de sus obras, ya sea el anime, el cine la televisión la literatura y demás pues creo que esa irreverencia que vemos muchas veces de Japón que eh, creo que en nuestra mente no coincide tanto con eh, el concepto que tenemos de Japón todo muy formal todo muy ordenado todo muy cuadriculado y es verdad no yo creo que precisamente algo que refleja bien de la saga Laica like Dragon a, a Japón es precisamente esa contraposición esa como vía de escape que tienen a través de sus obras y en este caso también de la franquicia Laica like Dragon y como a través de historias secundarias y de personajes completamente irreverentes y locos y gente que jamás te hubieses imaginado y que desbordan a través de esas misiones secundarias pues una absoluta creatividad y locura, pues creo que, que efectivamente nos dan eso. También una saga que creo que esa contraposición también la encontramos precisamente en su narrativa y en su sentido del humor, pero también en el drama que encontramos en sus historias, ya que creo que es una franquicia que es capaz de, eh, en cuestión de dos minutos, hacerte reír como si no hubiese un mañana y a los dos minutos estás llorando, pero no de risa, sino de que se te ha caído el alma a los pies. Y precisamente esa dualidad también la encontramos mucho en la franquicia y es algo que yo creo que amamos mucho. Pero aparte de eso, yo creo que... Uno de los puntos que deja a Laika Dragon como una franquicia perfecta para conocer Japón es que podemos recorrer Japón. Podemos ir a sus tiendas, ver sus costumbres, hablar con gente que pues, podrían ser perfectamente NPCs reales, ¿no? gente de la vida real. Y efectivamente refleja pues, eh, ese Japón que muchos queremos visitar, que muchos soñamos con ver, que muchos soñamos con vivir. Y que muchas veces también nos deja ver pues, que idealizamos demasiado al país. Y efectivamente lo vemos en la franquicia Laika Dragon. Dragon, con la crudeza y con bueno, pues con cosas que a lo mejor no son tan idílicas como hubiésemos soñado pero sí, creo que recorrer las calles de diversos barrios o lugares de Japón en la Eka Dragon nos deja una ambientación única que hace de la saga algo especial pero sobre todo el cómo refleja la sociedad a través de esa dualidad, creo que hay pocos juegos que hayan logrado crear algo similar o parecido, así que si tuviese que efectivamente recomendar un juego para visitar Japón para vivir Japón Sería Ghostwire Tokio, pero no me han dejado, así que os recomiendo mucho, like a <risa> En fin, gente, gracias de nuevo por invitarme, Carlos, Edu, y un placer estar aquí con todos vosotros. Un besazo.
1: Es, es enorme, Dan, ¿eh? Es enorme. Sí, 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 es... es Dan Portal Sotaner. Sí, sí, sí. La madre que lo parió. Yo creo que algún día debería aprender a respirar, ¿sabes? Porque habla tan sumamente rápido que, y que, tan sumamente me... bien, ¿eh? Se me va a ahogar un día, pobrecito mío. Dan, tío, desde aquí un besazo enorme. Gracias por animarte a participar otra vez. que Yo no sé este chico cuántas veces ha estado aquí. Ese, se multiplica como esporas y consigue estar en todas partes. Pero, bueno, básicamente lo que ha dicho es lo que estábamos comentando nosotros. Sí. no Tiene, tiene el, el mismo punto porque es que es, es así, vaya.
0: ¿Te dejo descolocado completamente? Por supuesto. Adelante. ¿Tú sabes que Suicoden es fundamental para que haya nacido Yakuza. ¿Ah, sí? Sí. Pero suicoden no el de Konami, sino la leyenda china que inspiró los dos videojuegos. Mm -hmm. Claro, es que suicoden es ya una historia. Ahí estamos. La historia de los 100 euros. Joder, los 100 euros no. Los 100... <risa> Eso es lo que me debes. <risa> la historia de los 100 pavos. Pues sí, realmente es una historia de 100 pavos. Que eran eh, como malandrines, pero de buen corazón, ¿sabes? Eran como bandidos, eran, voy a decir en inglés, outlaws, uh
3: -huh.
1: Es forajido.
0: Claro, pero reflejaban todas las virtudes que no tenían la gente de los altos estamentos de la sociedad. Entonces, eran como una forma de que el pueblo tuviese sus héroes. ¿Qué pasa con estos eh, forajidos que tenían tatuajes? Tenían tatuajes en la espalda y, y claro, esa leyenda china pasó a Japón. Tú fíjate lo que es. Y claro, en Japón cuando llegó hubo creo que un señor que, no me acuerdo del nombre, pero que hacía pintura sumié que ilustró esa leyenda. Claro, la gente cuando lo vio dijo, esto me mola. Y se empezaron a tatuar la espalda con los motivos del suikoden. Ya estás, ya estás inspirando el juego por dos vías. Por el tema de buscavidas de buen corazón y por el tema de los tatuajes de los Yakuza que nacen
1: de ahí. Claro. Aunque los, aunque los Yakuza no son precisamente, en términos generales, gente de buen corazón, al final son mafiosos. Lo sí. que pasa es que, pues eso, tenemos pues, a los exponentes de, de Kiryu y de Ichiban, que, claro, pues evidentemente es tu protagonista y tiene que ser alguien de buen corazón. Y de
0: principios, evidentemente. Sí. De hecho, es, es muy triste porque, si te das cuenta, la mayoría de los personajes de Yakuza son
1: huérfanos, tío. Todo, sí. todo gira en torno a eso. Sí, porque al final, para acabar en ese tipo de, de compañías, suele ser lo más común. Quiero decir, no tienes ningún arraigo y además, en cierto sentido, les viene bien no tener ese arraigo porque luego lo, lo pueden utilizar en tu contra. Sí. ¿Sabes? como pase X voy a por tu madre, voy a por tu padre voy a por tu hermana ¿sabes? en Japón son la más familia manipulables.
0: Sí, claro, sí, sí, la sí. familia tu legado tu, tu, tu fuerza, de tu apellido si eres huérfano no lo tienes estás fuera de la sociedad
1: claro y además la familia de un yakuza es precisamente su familia yakuza es su clan sí, o sea, su se, se, se parten la cara y el alma por ese apellido que da nombre a tu clan Llámalo Toyo, llámalo como tú quieras.
0: Sí, y bueno, es una franquicia que se ha expandido mucho, tío. Porque aparte de spin-offs, como podemos tener el Yakuza Isin, podemos tener no. el The Souls. Pero es que a mí me sabe mal llamar spin-off a Jasmine porque creo que es una franquicia...
1: Ya tiene su propio nombre. Ya tiene sí, su tío. Propio nombre.
0: Es una franquicia que te explora bajo las mismas bases de personajes carismáticos, explorar Japón pero de una forma diferente. Sí, además de verdad. Y me gustaría poner otro audio, y luego ya hablaremos sobre ello, de César, Arias Rasek, que trabaja en Playon, pero este audio va como Rasek jugador, como Rasek que ama una saga. Y le he dicho, oye, ¿me hablas un poquito de Jasmine de Y nos han mandado un audio, tío. Pues dentro audio.
4: Dentro audio. Yo conocí la saga Yakuza por un amigo mío, personal, de la universidad de muchos años y que siempre me recomendaba jugar Yakuza cero te va a encantar, es el estilo de juegos que te molan, pero era como que no encontraba el momento y nunca me decidí a jugarlo hasta que cuando ya vi el anuncio de Like a Dragon que pasaban a turnos decidí hacerme una maratón de la saga entera, eh, Judgment y tal incluido, <risa> para llegar a tiempo. Eh, entonces durante un año entero estuve jugando la saga completa eh, y enamorándome de ella, ¿no? Es una saga increíble y creo que es de las que más contenido tiene a día de hoy. Todas sus historias son magníficas, personajes muy bien desarrollados. Es una, yo le llamo tragicomedia porque tiene una historia pues, como muy trágica, ¿no? con mucho toque eh, sentimental y muy, bastante duro y crudo. Pero luego las secundarias siempre son un poco más de comedia y de pasártelo bien. Judgment me llamó mucho la atención porque era a mí el rollo detective privado y de investigación, de asesinatos, ¿no? Ese tipo de películas, ese tipo de cine siempre me ha encantado. Y Judgment era esto, pero mezclado con una saga yakuza que podía salir mal, ¿no? Y el primero me dejó loquísimo. Me parece una de las tramas mejor construidas de los videojuegos en, en, bueno, en toda la vida que llevo yo jugando. Que son bastantes años. Y los Judgment, pues me parece, te diría mi top 2 o 3 de la saga completa, ¿eh? contando toda la saga Yakuza. Bueno, Like a Dragon, ya sabemos que ahora hay un, un cambio de nombre. Eh, y bueno, me parece que toca temas muy locos, que pocos se atreverían a tocar y lo toca con una maestría eh, increíble, o sea, es un juego magistral de principio a fin tanto por la trama como por los giros de guión desarrollos de personaje y demás eh, y bueno, los dos protagonistas son una maravilla además es que tiene el mejor DLC que he jugado en mi vida, <ríe> es el de Kaito, que profundiza en su pasado en su historia, lo mezcla con el presente y te deja la, la trama, te la deja para un tercero, vamos que, que necesito más es un DLC que no tiene secundarias, eso es verdad, que es algo más cortito quizá, pero es que es tan intenso, tan bueno, tan bien escrito, mete un sistema de combate nuevo para Kaito, eh, bueno, con estilos de combate y tal, es, es, es una maravilla. Yo recomiendo mucho comprarlo si os gusta la saga, si no habéis jugado a la saga, empezadla, no os vais a arrepentir, o sea, como jugadores que os gustan las buenas historias y buenos desarrollos de personaje, buen world building... Eh, no os vais a arrepentir, es, es magistral todo lo que hace la saga. Y luego, si os gusta más el rollo detectivesco, probad Judgment y los Judgment y flipad. O sea, flipad. Y el DLC de Kaito, pese que bueno yo no soy mucho de DLCs, a no sé que sean expansiones y merezcan la pena, pues como hace Xenoblade, hace Witcher 3 y demás, este, aunque sea más cortito, merece tantísimo la pena que lo, lo, lo pagaría, vamos, al doble de precio si hiciera falta. Es un juegazo, es una grandísima saga y como no podía ser de otra manera hasta los DLCs los hacen bien
1: Pues tío, no podría estar más de acuerdo, de nuevo Rasek, muchísimas gracias tío eh, es que estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que ha dicho, sobre todo en el apunte final del tema del DLCs, yo tampoco soy absolutamente nada de DLCs salvo que amplíen mucho el contenido original el de Kaito lo pagué, porque los Judgment me parece una obra maestra como videojuego, directamente y todo el DLC de Kaito es una pasada es una maravilla, es, te, te enamoras del personaje si no lo estabas ya cosa que es bastante difícil, porque como bien ha dicho la, la dupla de, de Takayuki y, y um, Kaito es un espectáculo sí. sí que es cierto que para mí eso ya es completamente personal aunque recomiendo los dos al mil por cien me sigo quedando con el primero, a pesar de que objetivamente el segundo es mejor en todo, la historia es mejor, está todo más pulido, abarcas más ciudades, es lo dicho, una jodida maravilla, hablando claro. Pero el primero, por aquello de ser el primero, tiene un algo en mí que es más, no sé cómo decirlo, más de morriña, no lo sé, es irrelevante. Como ha dicho él, jugadlos. O sea, ninguna duda, jugadlos.
0: Claro, es que al principio teníamos dudas, porque el actor era salido de la Johnny's y decías, bueno, aquí que, mm -hmm. aquí que nos van a presentar. Pero esa sensación de duda, yo creo que a los 5 o 10 minutos de juegos se, se fue
1: totalmente. Es, es que además incluso el personaje tú lo ves y si te has acostumbrado primero a Yakuza, se te hace raro. Si empiezas por Judgment, no. No sí. se te va a hacer absolutamente nada raro. Pero claro, tú le ves y dices, es que su, su propio aspecto, ¿sabes? No... A mí... No me inspiraba nada, digo, pues yo que sé, pues típico flipaillo japonés, ¿no? Muy, sí. muy de modelo. Pero es que es un personaje increíble. En, y en el momento en el que rompes esa, esa barrera de prejuicio, es espectacular y a mí me encanta. Me encanta. Y date y, cuenta... Es un
0: Date cuenta que no no aprovecha la saga Yakuza en su beneficio, en el sentido de, mira que podían haber cogido a Majima, eh, mira que podían haber cogido algún secundario para decir... Oye, mira, que aparece este en el juego. No, 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 no. han ido por su
1: camino. Es su propio rollo, sí, sí. Solo sí, coincide sí, sí. En la localización. Coincide en la ciudad. Y sí, evidentemente, pues en ciertos momentos se nombra a los clanes yakuza que hay, pero por pura lógica de que son incidentes que suceden en la misma ciudad y pues la yakuza está por ahí andando por el culo. Sí. Pero no, no se unen. Están juntos, pero sin mezclarse. Sí,
0: y me parece un acierto que tengas dos productos tan diferentes con el mismo espíritu, tío. Es... Mira, yo creo que son dos sagas con las que tenemos que dar mucho por saco, porque parece que tienen mucho nombre, pero luego no ves que se refleje a lo mejor en ventas, que se refleje en gente hablando. Sí, sí que es cierto que
1: pues, Laika a Dragon, ¿no? o Yakuza Laika Dragon, que es como se llamó, ha tenido un despunte considerable, cosa que es comprensible, es uno de los mejores juegos que se han hecho, punto y final, sobre todo dentro del género JRPG, es de lo mejor que existe. Pero claro, es un poco engañoso porque es ese juego el que ha pegado la castaña. Luego salió Ishin, y Isshin se vendió poquito. Y los dos Judgment pues, se, ven, se han vendido poquito. Pero claro, porque yo creo que todavía sigue estando ese prejuicio por la saga. Y es más, yo muchas veces a gente que ha tenido cierta intención de empezar... A muchos les digo, mira, empieza por Judgment. Porque son solo dos. Hay mucha gente que dice, voy a empezar Yakuza. Y de repente, hostia, que son ocho juegos. Sí. ahora mismo de saga principal son ocho sí, el 0 y del 1 al 7 son 8 juegos y está por salir el, el noveno que es el 8 pero bueno, nos entendemos, sí. son un juego entonces claro, yo entiendo que eso tira para atrás porque además son juegos que aunque los puedes disfrutar de forma independiente pero al final es una saga continua hay cosas de las que no te vas a enterar
0: a mí me encanta la forma que tiene César de enfocar los juegos, de decir sale este, maratón ¡pum! De verdad, yo creo que si, si tú tienes tiempo libre, si tienes el tiempo necesario para pegarte una maratón de cara al Gaiden, mm. chico, no lo dudes. Sí. Dale, dale, porque va a ser un viaje. Y verás que es un viaje siempre a mejor, porque todo el mundo se queja de que están en inglés. Digo, ya, pero es que luego ya se apuesta
1: por la traducción. Los últimos están ya en español. A ver, yo puedo entender que para ciertas personas es una barrera. Yo es que sí. muchas veces, como yo lo hablo perfectamente, se me olvida. Y digo, claro, es que no todo el mundo lo habla, que sí, que se da en el colegio, pero al final la gente se queda con lo básico. Y las cosas como son. Los argumentos de Yakuza son complejos. Sí. Si no tienes cierto nivel, te vas a perder. Te vas a perder. Ciertas cosas las vas a sacar por contexto y vas a poder jugar bien, pero no vas a poder disfrutar la historia al 100% si tu nivel no es decente. Salvo que pues, lo juegues en PC, ¿sabes? te lo compras en Steam y seguro que hay mogollón de parches con traducción y ahí pues, sí. puedes jugar, de hecho yo sé de gente que ha jugado a cero por ejemplo hay Yakuza cero con, con parche en español pero vaya al final si, si tienes ese tiempo de poderlos disfrutar todos es un viaje que no se te va a olvidar nunca, yo los jugué de maratón porque lo he dicho muchas veces yo empecé con Like a Dragon y dije cómo no había empezado con esta mierda antes sí. y empecé del cero hasta el seis del tirón y muchos ya los he rejugado sí, 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 y, sí. y Judgment tres cuartos de lo mismo lo que, es que pasa es que esos sí que no los he rejugado todavía, pero porque fueron los últimos que jugué y los tengo muy cercanos. Pero no dudo que el año que viene seguro que el primer Judgment lo vuelvo a jugar. Porque lo merece.
0: Yo me estoy cambiando mi forma de jugar, pero mucho a raíz del programa que hicimos de Tienes tiempo para jugar. Y me reafirmo a raíz del programa de la burbuja. O sea, van a cambiar cosas. Van a cambiar claro. muchas cosas, tío.
1: Claro, yo de hecho ahora mismo estoy jugando... Yakuza 6 o Like a Dragon 6 como prefiráis, con ese cambio de nomenclatura que han dicho tanto Dan como Rasek porque no tengo casi tiempo para jugar entonces, la mayoría de los juegos que a mí me gustan son historias largas y los que más tengo ganas de jugar son así, y me sabe mal dedicarles media hora entonces, si yo en algún momento paro Yakuza 6 y me pongo con otra cosa, no pasa nada, ya lo he jugado pero es que lo disfruto como el primer día. Es que es, vuelvo a casa, ¿sabes? Estoy en Camurocho otra vez.
0: Es que yo ese juego me lo tengo que volver a rejugar porque le sufrí. Le sufrí, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, tenía un aire crepuscular que me empezó a recordar al Mass Effect 3. huele F3. desde el principio
1: a cierre. Huele a cierre.
0: Sí, pero a cierre de mala manera. Sí. Claro, después de Mass Effect 3 yo tengo trauma con cierto tipo de cierres. Y pasarte el juego preocupado por ciertas cosas, como ya me pasó en un Charter 4, hmm. no. No, no, me, no me gustó un pelo, tío. No me gustó un pelo. Entonces, ahora sabiendo ya y habiéndolo jugado. Bueno, ¿qué cojones? ¿Qué vamos a decir? Si ya la gente ha visto a Kirio en los trailers de los nuevos juegos.
1: Claro, correcto, pero, sí, sí, sí. Pero tú cuando lo estás jugando, a ver, yo no tuve ese efecto tampoco. Pero se nota que hay un aire de cierre. Que si sí. tú estabas jugando eso en su momento, decías, de aquí no pasa.
0: Sí, sí, sí. Y además, lo que me mola, tío, es ver rostros conocidos de, joder, este ataque ese quitano. No me acuerdo del actor, pero era el protagonista de Battle Royale, el suya. También está metido ahí ¿Ves cómicos eh, japoneses que te suenan de, por ejemplo, mi profesora de japonés no juega juegos, pero un, le pasa unas capturas y dice, anda, si usted es un cómico que sale haciendo monólogos y tal, y digo, ah, ¿le conoce? Y dice, sí, es muy famoso en Japón. Ese rollo de de que casi sí. es una película, tío, interactiva. Yo creo
1: que Yakuza también tiene ese rollo de todo el mundo quiere estar en Yakuza, ¿sabes? Es como en su momento la serie de Friends, ¿no? O después, sí. como conocía vuestra madre, que todo actor que se precie quería tener su cameo, ¿no? pues Yakuza es un poquito así y como tiene tantas historias secundarias pues se aprecia mucho igual que hizo Kojima con su Death Stranding que se el leído sí. de Cristo ¿sabes? todos sus sí. colegas pues ahí los tiene en forma de holograma te lo pide te lo pide, te pide el cuerpo. Además, como, como trata con ese mimo Yakuza a sus personajes aunque sea un secundario que ves un segundo los modelados están cuidados su historia está cuidada es que no tenemos otras palabras que no sean de grandeza Sí. De cara a yakuza. Sé que somos muy cansinos y siempre la estamos recomendando, pero joder, cuando un producto es bueno, lo tienes que recomendar y nadie nos paga por esto.
0: Yo creo que es un juego que tendrá sus fallos, como en todo, pero en todo lo que busca hacer, consigue la excelencia.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. Tiene sus cositas, como todo videojuego, pero sus virtudes son tan sumamente grandes que yo le paso por alto todo lo demás. Porque además las cositas que tiene son tonterías, quiero decir. Son cosas muy... El juego al final es una maravilla. Y un juego en el que tienes 50 o 60 misiones secundarias y ni una sola es de relleno, solo por eso ya merece la pena. O sea, es que es un videojuego que disfrutas haciendo las secundarias. Yo ahora que estoy con el 6, creo que solo he hecho un par de las principales. Estoy recorriendo la ciudad y topándome con esas secundarias que te saltan solas y disfrutándolas y paladeándolas. No sé si te acuerdas que, que al principio ya te sale la, la secundaria de, de esta versión de Siri que tiene él en el móvil. Dios, sí, No sí, me acuerdo sí. cómo se llama, si Siji o Hiji, no sé, Esa sí. inteligencia artificial del móvil que le controla y hace que alguien le robe el móvil para que él no pueda desinstalarla de su móvil y historias estas y dices... La madre que os parió, pero ¿cómo se os ocurren tantas historias y todas tan buenas?
0: Tío, a mí la que más me llamó fue la de golpear al especulador. O sea, el pavo este que estaba especulando con figuras de, de anime y mm. le vas a buscar para darle una puta paliza. Ojalá eso en la vida real, tío. O sea. Ojalá, tío.
1: Ojalá. <risa> yo, pa yo pagaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, tío, vamos a intentar ir con brío porque tenemos unos cuantos audios, llevamos ¿Unos? 40 minutos y se nos puede ir de madre. Pero es que no se puede, Carlos, no
0: se puede. Estamos hablando de SEGA. ¿Te imaginabas cuando SEGA dejó de producir consolas y solamente se dedicó a ser desarrolladora que estamos hablando de Ryoga Gutoku pero ahora nos vamos a meter en Atlus?
1: Sí. Yo, mira, además te lo puedo decir porque tuve la suerte, entre comillas, de vivirlo en la época después de que la consola de mis amores, la que siempre he dicho que es mi consola favorita de todos los tiempos, que Streamcast, se fuera al carajo en cero coma porque se hundió enseguida, por desgracia, que con Solón nos perdimos. Y de repente, no, que no hacemos más consolas o vamos a hacer juegos. Y yo pensé, ¿y ¿qué van a hacer? Que sí, que tienen unas cuantas franquicias potentes, pero ¿de verdad solo nos vais a dar eso? Y fíjate ahora Sega, ¿eh? Sega, ¿eh? Fíjate ahora Sega, que cada vez que veo el... ¡Pum! El sonidito este icónico que tienen, antes sí. era el Sega, ahora sí. Es el sonido este que... Aunque esté en otros juegos, para mí es el sonido de Yakuza. Es el sí. sonido de vamos a empezar sí. a yakuzear, ¿sabes? Bendita SEGA, tío. Bendita SEGA. Que no la compre nadie, por favor, y sigan haciendo lo que también hacen.
0: No se van a dejar. No se van a dejar comprar. Eso, eso
1: espero. Es que me da igual la compañía. Que nadie compre SEGA y que SEGA siga haciendo lo que sabe hacer. Que cuando se ponen, lo hacen muy bien.
0: Pues mira, para el siguiente juego, franquicia, spin-off y demás... Vamos a hablar con dos personas de mucho interés. ¡Qué guapos son! Son como dos soles, me cago en la mar. ¡Ahí vamos!
5: Hola, muy buenas. Somos de Explorando Videojuegos. Yo soy Javi... Y yo soy Jesús. Y bueno, venimos a hablaros de una saga muy especial para nosotros que es Persona y concretamente ahora mismo estamos escuchando una canción de Persona 5, uno de los mejores JRPGs que han salido en la historia sin ningún tipo de duda y un juego que nos ha marcado y yo creo que puede ser perfectamente uno de los mejores para empezar en esta saga, ¿no,
6: Jesús? Sin ningún tipo de duda, Persona 5 consigue sacar lo mejor del JRPG, eh, evolucionarlo, y hacer que no te quieras despegar del mando Durante las más de 100 horas que dura sí. Pero es que ya no solamente Persona 5 Toda la saga Persona Persona 3, Persona 4, yo no puedo hablar de los dos primeros Porque no los he jugado, pero desde el 3 hasta el 5 Por el culo me la hinca, Javi es, es una saga que es Genial porque nos presenta personajes Historias maduras eh, Situaciones rocambolescas Y un sistema de juego que aquel que diga que no le gusta Los JRPG es porque no los ha probado
5: Ya te digo eh, Decías de, del 3 y del 4 sobre todo y el 5, porque hay un cambio significativo respecto a los dos anteriores. Los dos anteriores son como un poquito más oscuros, más serios eh, y no tienen uno de mis apartados favoritos del juego, que es eh, los Social Links, ese apartado social que convierte un JRPG como, como este clásico en un juego más novela visual, en un juego que tienes horas y horas de diálogos, en un juego en el que tienes que fomentar esas relaciones sociales con
6: tus compañeros y te dan ciertas eh, mejoras. Y, por supuesto, no tenemos que olvidarnos que dentro de todos estos social links tenemos a Makoto. Si tú no fomentas el social link de Makoto, no quieres a tu madre, Javi.
5: Ya te digo, porque bueno es un personaje maravilloso, pero bueno, para gustos culos, como sueles decir tú. Y hay otras eh, grandísimas waifus que, que no hay que perderse la oportunidad de salir con ellas. ¿eh? Así que echad un buen vistacito a esta saga, que merece muchísimo la pena. Y si os gustan historias un poquito más oscuras, un poquito más serias todavía, también os podríamos recomendar la saga Shin Megami Tensei, que es otro gran exponente de, del género JRPG. En este caso, un poquito más eh, difícil. Por así decirlo. Sobre todo quizás el 5. Ya, ya sé lo que, lo que vas a decir tú, Jesús.
6: No, no no lo voy a decir. tú Tranquilo que no pienso hablar de ese tema porque estás completamente enfermo. Pero sí es cierto que Shin Megami se aleja un poquito de lo que son los social links y esa historia tan elaborada en persona porque se centra sobre todo en su combate que es, sin, sin ningún tipo de duda, magistral. Sí, sí. Pero
5: bueno, si os vamos a recomendar algo, son sin duda Persona 3, 4 y 5. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cada juego para deciros un poquito qué os podéis encontrar, aparte de, de un magnífico combate RPG, un magnífico sistema, eh, unas mecánicas buenísimas. Nos vamos a encontrar en Persona 3, yo creo que la historia más oscura de esta trilogía por ese tiro de 3, 4 y 5. Nos vamos a encontrar una historia más triste, ¿no, Jesús?
6: Sí, muchísimo más triste y la verdad es que tú no te puedes imaginar lo que acaba pasando. Por eso yo siempre puedo... Es que necesito recomendar Persona 3 porque no es lo lo que parece. Parece que es triste, pero luego es como cuando terminas de mear y te subes la bragueta y te pillas un huevo. ¿Vale? <risa> es... <risa> es lo más triste que te va a pasar en el día. Lo bueno es que luego con Persona 4 la cosa remonta un poquito más en cuanto a... Mm, a felicidad, ¿no? Sí, en cierto modo, sí, porque dentro de lo triste que es, también es feliz. Sí, porque tiene, tiene
5: una historia muy jodida, por así decirlo, tiene una historia... Dura, una historia que es incluso cruel a veces, pero te la enfoca con una cara sonriente, ¿no? Es como si si va un tío te está sonriendo: Hola Jesús, eres un hijo de puta. <risa> pues te lo, ah, pues mira, te lo he dicho, sí, oye, pero oye, te, lo he dicho, te lo he dicho. Te lo he dicho con una sonrisa y tú ya me quieres. Pero, pero esto, es, esto es lo mismo, es una historia que es cruel, que es dura, pero nos encontramos en un apartado mucho más bonito. En el 5 yo creo que aunan un poco las dos cosas, ¿no? O sea, un ambiente tanto feliz como triste, con lluvia, con unas canciones así, bueno, la banda sonora es que es impecable, y nos encontramos, eh, no sé, una historia de las más duras de las tres, la
6: verdad. Sí, Sin ningún tipo de duda. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y es que no nos queremos alargar más porque si no Edu y Carlos nos cortan los cojones, es el, el, el resumen de todo esto. Si no habéis jugado la saga persona, hacedlo porque os aseguro que no os vais a arrepentir. Eso sí, las ciento y pico de horas con cada juego, eso queda con vosotros. Pues sí.
5: <ríe> si tenéis alguna duda más de, de, sobre esta saga, esta maravillosa saga, podéis ver nuestro especial de Persona 3, Persona 4 o Persona 5 en Explorando Videojuegos. Así que nos escuchamos por ahí. Hasta luego. Muchas gracias a Edu y a Carlos. Y nos vemos dentro de poco. ¡Hasta luego!
0: Lo primero no tenéis. Debéis oírlos. Debéis suscribiros a su podcast.
1: Los, los tres especiales que tienen de... Los tres yakuzas que han comentado, tres, cuatro y cinco, son tres joyas. Carlos. Joyas. ¿Cómo que tres yakuzas? He dicho yakuzas... Oh, todavía, estoy, todavía estoy con lo de antes los tres personas, es que me tenéis que disculpar pero Edu lo puede certificar que me estaba viendo, estaba sonando la música de persona y yo estaba bailando yo solo en la silla lo sí, que sí. tiene la música de estos juegos es enfermizamente buena, en la última sintonía que ha sonado que es la del el opening de iba a decir otra vez yakuza, sabes de, de, de Persona 4 Golden en este caso es increíble, tío. Es una maravilla. Me pone de un buen humor. Yo, de hecho, la llevo en el coche y cuando estoy de mala leche me la pongo, tío, y empiezo a bailotear yo solo en, la, en el asiento y me pone de buen humor, tío. Es una locura. Sí. Y, por cierto, me reitero con lo que dije. Creo que en el último programa lo de Javi y Jesús son... Es que son nosotros, pero es bueno, tío. Es que sois muy buenos, cabrones. Sois sí, 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 muy sí, sí, sí. buenos. Os merecéis todo lo bueno que os pase porque sois dos máquinas, tío.
0: Sí, sí, sí. Es que son, son dos seres de luz y son unas personas increíbles, unos comunicadores
1: acojonantes, de verdad. Unos comunicadores espectaculares. Ya sí, lo sí. digo completamente en serio. Son nosotros, pero en bueno. Así de simple. Y estoy completamente de acuerdo en lo que han dicho ellos. Estoy completamente de acuerdo en los tres personas. Y añado, para mí, vuelvo a recalcar como hago siempre, para mí, Persona 5 Royal... Es el mejor JRPG que se ha hecho jamás. Así de simple. El mejor JRPG que se ha hecho jamás. Hablando de JRPG en el sentido más puro de la palabra. Combate por turnos, historia extensa, secundarias, los social links, como han comentado ellos que me parecen la parte más magistral que tienen estos juegos. A mí es un juego que me enamoró desde el día 1 y hoy por hoy... No estoy seguro de que alguien llegue a ese nivel si no son los propios Atlus con Persona 6.
0: Es que, es que lo de. Joder, lo de esta franquicia es, pero. Pero podemos hacer un especial, dos especiales, tres especiales, los que sean. O es sea, atómico. Para, sí, sí, para sí. empezar, estamos hablando de Persona, que es un spin-off de la saga Simi Megami en 6. O sea, siendo un spin-off, se comió a la saga principal.
1: Sí, pero ya de hecho ya se ha ganado su propio nombre. Sí, o sea, sí, sí, de hecho, sí, sí. Para sí, sí. la gente el que existe es Persona. O sea, pero. Los Megamiten como que los ignoran un poquito.
0: Sí, sí, no. Es, es que es increíble porque han construido un universo de franquicias. Porque el programa este que hicimos de juegos que nos derrotaron también hablamos de otro juego ambientado en este universo de Simi Mega, mi Persona,
1: que fue el. ¿Cuál fue, tío? Joder. Soul Hackers. El Soul Hackers a ver, ambientado, sí, tiene, tiene cierto sabor a ellos, pero va, va por otra dirección. Pero sí, sí que es, es cierto. comparte es, elementos. Sí, comparte elementos, comparte las, ya vemos las llamémoslas, invocaciones o pokémons, como dicen sí. ellos en su podcast, bastante acertadamente, porque al final parece que sean como tus Pokémon, ¿no? Pero en versión sí. satánica casi, que son las personas. Y además yo me siento muy identificado con lo que le pasó a Jesús, porque Jesús siguió el mismo camino que yo. Primero jugó a Persona 5, le voló la cabeza y dijo, tengo que irme para atrás y jugar el resto. Y mira que los anteriores tienen años, porque tienen sus años. Porque Persona 4, que es el inmediatamente anterior, evidentemente por el número, es de Play 2. Sí, sí. Quiero decir que ha llovido y tú coges ahora Persona 3 y coges Persona 4, que es el orden en el que los jugué, y los dos te vuelan la cabeza a estas alturas. Y dices, pero ¿cómo es tan bueno? Yo sigo sin entender hoy día cómo Persona 4 está dentro de un disco de Play 2 semejante salvajada de juego que en muchos sentidos rivaliza de tú a tú y en algunas cosas incluso supera a Persona 5. Es que es una locura. Es una locura. Yo cuando los empecé a jugar digo no van a ser tan buenos como Persona 5 y son increíbles es que la saga es brutal sí que sí. es cierto que yo, pues eso, pues persona 1 y 2 eh, todo el mundo me ha dicho que son durillos, no he tenido la oportunidad de jugarlos y además, algo característico de esta saga como son los social links y vivir tu día a día, que es parte de su magia ahí no estaba, se quedaban con la parte pura del, del sistema de combate de las personas pero joder, lo mismo no perdés esa oportunidad, o sea, imaginad para que yo crea, sinceramente, que Persona 5 Royal es el mejor JRPG que se ha hecho nunca.
0: Es que alcanzan la excelencia en, en todo, o sea,
1: en sistema todo. de combate.
0: Música, diseño...
1: Sí, 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 sí la música es increíble. El diseño es que es, es que es tan bonito, es que te metes en los menús. Y los menús son una locura de bonitos. Pero una locura, incluso el, el Hub, cuando estás en pantalla, para que sea lo más intuitivo posible, aparte de ser precioso, tiene la misma forma que el mando de la videoconsola. Entonces sí. tú simplemente con un golpe de vista no tienes ni que mirar tu mando para saber lo que tienes que hacer o pulsar por instinto, lo estás viendo. Está colocado todo en el mismo lugar que lo que tú tienes en las manos. Bonito es, y funcional. Es, es una locura, es una locura. Y tengo muchísimas ganas de volver a jugar Persona 3 en esta versión Reload que van a sacar, que para el que no lo haya jugado entenderán el tema del Reload y de las pistolas perfectamente. Sí. Porque tiene, tiene, tiene chicha.
0: Tío, a mí lo que más me gusta de la persona... De, de la persona persona. De, de las personas. De la saga Persona también es eh, recorrer las ubicaciones reales de eh, Tokio y de Japón en general y, tío, para hablar de arquitectura, para hablar de diseño, para hablar de este tipo de cosas, creo que tenemos a la persona correcta.
1: Sí, la tenemos.
0: Dentro audio de Germán, arquipartidas, arquitectura en Japón. ¡Va!
7: Hola, muy buenas Edu, Carlos y todos los oyentes de Kanagawa Podcast. Muchas gracias por contar conmigo en este episodio centrado en videojuegos que se ambientan en Japón, y nada, gracias por, mi, por contar con mi aportación sobre la arquitectura japonesa y algunos detalles que podemos ver en los videojuegos. Yo no he estado todavía en Japón, así que lo que conozco del país es a través de mis estudios, del cine y los videojuegos, y hay muchos puntos destacables de su arquitectura que podemos comentar. Además estoy muy ilusionado porque el año que viene creo que sí que podré ir por fin, de viaje de bodas y tengo muchas, muchas ganas. Para empezar, eh, sobre estos apuntes de arquitectura en Japón, yo tengo una sensación, no sé si es cierto, pero me transmite mucho que las ciudades tienen grandes contrastes. En dos sentidos. Uno, porque los, los barrios de grandes edificios eh, chocan un poco con los barrios residenciales de casas bajas, que en una misma ciudad, pues claro, al ser tan enormes, Tienes como estas diferentes tramas urbanas tan diferenciadas. Eh, yo recuerdo pues, de estas tramas más bajitas, de, de casas mmm, más bajas, como de barrios más, más acotados. Recuerdo el caso de Persona 4, que si bien es verdad que Inaba es un pueblo, no, es, no estamos hablando de una gran ciudad que tenga un barrio en sí, estos barrios que se encuentran, por ejemplo, en Tokio, al final son como pequeños pueblos que la ciudad ha ido integrando en su trama... Y generan este contraste que comentábamos, pues las, las pequeñas casitas residenciales, incluso a veces de corte más tradicional incluso. Y hace esta amalgama de texturas y entramados tan, tan curiosa. Luego en persona 5 vamos a otro ambiente mucho más distinto que el de persona 4 porque ya estamos centrados en Tokio y pasamos a un plano más urbano más característico de estos, de estos otros barrios que comentábamos, más, más masivos, de edificios más grandes. Y en persona 5 la imaginería del metro siempre está presente en los menús y como el método de desplazamiento básico digamos en el juego que nos permite ir a todas las áreas de Tokio. Además es muy curioso porque hay ubicaciones que se han representado tal cual en el juego, como Shibuya y algunas calles del barrio residencial de Setagaya, que es donde está el café en el que vivimos. Y nada, hay vídeos comparativos en YouTube de gente que está paseando por las calles y es tal cual, la representación es prácticamente idéntica, y es muy curioso. Otro de estos contrastes que comentaba lo veo entre la tradición y la modernidad. Es muy curioso pensar que en una misma ciudad pueden coexistir barrios pues de aspecto tan característico marcados por el metal el cristal, los neones y los carteles como en Kamurocho, por ejemplo en Yakuza y esto choca con los edificios más tradicionales de madera que podemos encontrar también entre el tejido urbano, ya sean las puertas tori o los santuarios y templos que también se pueden encontrar por la ciudad o antiguas edificaciones más tradicionales como que también están integradas en, en estas tramas este choque lo podemos ver también en Ghostwire Tokyo cuando tenemos que ir desbloqueando estas puertas Tori para, para ir afianzándonos en el mapa y están integradas totalmente en un tipo de trama distinto que sería mucho más urbano como comentábamos también hay otro punto interesante de la arquitectura japonesa que no sé si está representado en los videojuegos que son estas casas mínimas que se tienen que construir en parcelas súper estrechas y que consiguen que funcionen. Eh, aprovechando muy bien el espacio, al final se funcionan de, de, de una manera muy personal y única. Aprovechando a cada rincón y muebles que cambian de sitio, pues no sé, es, es muy especial. Evidentemente, a todos nos gusta vivir en una casa grande, ¿no? pero es muy curioso cómo esa necesidad de comprimir el espacio que tienen en sus ciudades la llevan al extremo y lo hacen de una forma que se les saca tanto provecho. Esta necesidad de comprimir el espacio llegaría a su máximo exponente con los hoteles Cápsula, donde ya tu espacio ya simplemente es una cama para, para dormir, digamos. Y es muy curioso cómo, cómo se ven necesitados de aprovechar al máximo cada, cada rincón en sus ciudades. Pero todos estos puntos urbanos no hay que dejar de lado que también vienen acompañados de que Japón es un país cuya arquitectura respira en muchos casos espiritualidad, sobre todo en los edificios tradicionales, pero también en algunos más modernos como los de Tadao Ando. Eh, su templo del agua es un, es un edificio espectacular que apela a, a una introspección y a una necesidad de estar bien con la naturaleza que analicé en su día comparándola con la del videojuego Journey porque es muy similar a cómo el viaje que hacemos en Journey podría compararse con las fases que se hacen en este edificio para llegar al centro y encontrarnos a, a nosotros mismos. Entonces, esta sensación de espiritualidad, de recogimiento, de la arquitectura japonesa, también la podemos encontrar en los santuarios de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, cuando llegamos al final, que encontramos o bien los monjes momificados o bien las estatuas de Sonia y Rauru. Todo apela como a una tranquilidad, a una calma de un pasado que, que ya no está. Y respira un poco también, aunque visualmente no es arquitectura japonesa, respira un poco de esta necesidad del espíritu que tiene sus construcciones. Y nada, un poco, pues ese es el resumen que quería compartir con vosotros. De todas estas cosas os hablo en mi canal de YouTube Arquipartidas. Así que allí, si os apetece analizar conmigo los espacios y ciudades de videojuegos, me podréis encontrar. Y nada, que de nuevo, muchas gracias Carlos y Edu por invitarme y poder compartir un poco mis, mis movidas sobre, sobre arquitectura. Y a vosotros, ¿qué es lo que más os sorprende de la arquitectura japonesa?
1: Qué bien habla este chico siempre. Sí, sí, no.
0: Además que comparte unas cosas siempre increíbles. increíbles increíbles y todos
1: a suscribirse a Arquipartidas, a su canal de YouTube, que es maravilloso. Sí. De hecho, también recordar que tenemos un programa con él hablando de la arquitectura en Assassin's Creed. Exactamente. Hacéis un poquito de scroll en vuestro reproductor de confianza y veréis por ahí la arquitectura en Assassin's Creed, de la horizontalidad, no, de la verticalidad a la horizontalidad. Muy, ahí muy, muy interesante de cómo ha ido desapareciendo el parkour en la saga y se ha ido convirtiendo de estructuras enormes que puedes trepar a básicamente desiertos.
0: Sí. Pues es que estoy completamente de acuerdo con él. Es que Realmente. a mí lo que más me llama de, de Japón es esa variedad de decir, estoy en un barrio que es completamente acero, cristal y hormigón, pasar tres calles y encontrarte una casita pequeña con su jardín súper enana de alguien que tiene ahí la parcela desde los años 70 o 60 conviviendo. O algún templo sí, que dices sí,
1: sí conviven lo, lo antiguo y lo moderno con una facilidad pasmosa y de forma además súper natural. Y sí, me sí. ha llamado mucho la atención, pero yo este audio en concreto todavía no lo había escuchado, el resto sí, eh, la comparativa que hace entre Persona 4 y Persona 5 con Inaba en Persona 4 y Tokio en Persona 5. Porque lo transmiten igual de bien con la arquitectura, que efectivamente Inaba pues, es un pueblo pequeñito, es todo más rústico, y en Persona 5 Tokio pues evidentemente es Tokio y a la vez lo hacen también con la colorimetría que me parece súper interesante porque Persona 5 son tonos más, más brillantes, más fríos más relucientes, como has dicho tú cemento, hormigón y hierro y cristal y neón con los colores más cálidos más pastelosos de Inaba que es todo como más pues amarillo ¿no? como es el color principal del, del juego cada persona tiene su, su color principal y, y es una cosa muy bonita y muy distintiva porque la sensación que te produce es completamente distinta y luego pues también evidentemente con, con la música que te transporta a esos lugares y, y toda la razón en el recorrido que nos ha hecho igual que con cosway Tokyo o las representaciones arquitectónicas de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom por supuesto es que ahí hay, hay mandanga buena ¿eh? y lo que más me llama de la atención ya que lo ha preguntado al final lo que más me llama la atención de la arquitectura japonesa es especialmente lo que hacen con el poco espacio que tienen, que es muy bizarro, y me he acostumbrado a ello precisamente por Yakuza, que te encuentras un bar en un sexto piso. ¿Por qué? Pues porque no se pueden expandir más a lo ancho, ya no hay más ancho por lo que expandirse, entonces pues vamos a lo alto. Y a lo mejor en un edificio, pues en el primer piso tienes una hamburguesería, en el segundo un karaoke y en el tercero un bar de copas, ¿sabes? Y en el cuarto a lo mejor pues un restaurante de lujo. Es sí, sí. así de bizarro. Es que el,
0: el bien más preciado de Japón es el espacio. Sí,
1: son los metros cuadrados.
0: Sí, tienen mucha montaña, tienen mucha, eh, mucho bosque que tienen que cuidar, pero claro, es que en las ciudades hay lo que hay. Entonces tienes que derruir para construir nuevo. En cualquier hueco cabe en una casa y, y encima se buscan las vueltas para que funcione. La parte de abajo... Es todo ciudad sumergida, porque si tú, por ejemplo, ves Ghostwire Tokio, son estaciones de metro, pero tienes centros comerciales, eh, tienes restaurantes, es, es otra como otro piso más, es como Midgar debajo
1: de. Sí, totalmente, tú vas a un metro y el metro es un centro comercial. Sí, sí. Literalmente, o sea, puedes hacer las compras sin salir de ahí. Llegas a tu parada para subir a tu casa y ahí tienes la frutería y, y te compras tus lichis para subirte a casa
0: y curioso que diga lo de Zelda porque Zelda el último el el of de Kingdom bebe muchísimo pero muchísimo 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 de la cultura japonesa de hecho una cosa decir, muy curiosa
1: de cultura azteca a mi parecer con la forma que tiene de representar las serpientes y los dragones
0: sí pero eso es sí, de no, la... son
1: toques son toques
0: claro pero es de la cultura antigua es que ahí cambia la cosa tú te das cuenta Japón tiene tres tesoros nacionales, ¿vale? Que es la joya, la espada y el escudo. Te suena, ¿no?
1: Me quiere sonar
8: algo.
0: El así. escudo del héroe, la espada y la joya tiene forma de lágrima. Mm. Ojo, eso es otro melón que podemos abrir de celda, la, ¿eh? La
1: lágrima del reino. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y lo puedes aplicar ahí o lo puedes aplicar a la Trifuerza, si quieres.
0: Totalmente. Sí. De hecho, aunque sea un poco seguido, vamos a poner un audio del incombustible Rami, que un se lo puse en Twitter y la gente se descojo, ¿no? ¿Cómo que
1: incombustible? ¿Rami quién es
0: ese? No le conozco. Es un señor que a veces está por aquí y divaga.
1: Sí, sí, no sé, tío. A veces vas por la calle y te hace, <risa> ¡Ey, tío! ¿Qué pasa? Y tú... ¿Pero ¿Quién es usted, señor? No se acerque.
0: Porque hay un juego que todo el mundo está diciendo, ya iremos hacia él, pero quiero que le pegue la presentación no, nuestro amigo Ramiro, que, que es, es un grande.
8: O sea, no hay forma de definirle mejor, es un puto grande. Dentro de audio. ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, aquí eh, en primer lugar mmm, agradeceros la invitación a participar en, en vuestro podcast, sabéis que siempre eh, para mí es un honor enorme porque, joder, siempre os lo digo que yo os escucho y además siempre eh, os agradezco que dediquéis vuestro tiempo a hacer un programa semanalmente, el cual pues yo disfruto mucho, me acompañáis en, en mis atascos, me acompañáis en mis, pues, en mis viajes en coche, y, y la verdad es que pues ya os lo he dicho lo que me parece, ¿no? Pero bueno, que, que quería aprovechar este huequito que me dais para agradeceros eh, el trabajo que, que hacéis y la compañía, sobre todo, que, que aportáis a, a, a nuestras vidas, ¿no? Y ya, quitándome eh, las ñoñerías de encima, eh, pues bueno, me habéis preguntado que. Eh, sobre qué juegos, creo yo, que hay una gran eh, influencia eh, japonesa o con qué juegos me puedo sentir eh, como estar en Japón, ¿no? O, o así lo he entendido yo, en cierta manera. Y bueno, dejando atrás eh, personas, eh, Yakuza barra eh, Like Dragons, que creo que va a ser eh, de lo más evidente, incluso casos como eh, The World Ends With You eh, o casos como incluso ese... ese eh, Cerezan de los Demons, que, 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 que a fin de cuentas tiene influencias sobre todo este mundo paranormal espiritual, o sea, espiritual, sobre todo de deidades eh, japonesas, o casos como eh, yo que sé como Okami, que también es bastante evidente, y al final creo que gran parte de los videojuegos, y si no todos eh, de, de, de origen japonés, tienen esa carga cultural Tan, tan importante. Es decir, hasta, hasta jugar 13 Sentinels eh, tiene una carga cultural japonesa eh, muy, muy importante. Pero bueno, yo me voy a ir a un par de títulos que son más eh, recientes y que, y que, bueno, yo creo que, que transmiten perfectamente eh, lo que es... Eh, eh, gran parte de la cultura japonesa. Uno de ellos, pues, es eh, Ghost of Tsushima, creo que es un caso muy evidente, es un juego, pues, reciente también, entre comillas, y que, bueno, pues, este juego nos transporta a una época del Japón eh, feudal, eh, obviamente romantizada, ¿no? Es como si los españoles hiciéramos un juego sobre la Armada Invencible, pues, bueno, contaríamos que hubo una gran tormenta y demás, y, bueno, ya sabemos que la historia depende de según quién la escriba. Pero creo que el trabajo que hizo Sucker Punch, y además reconocido por el propio eh, gobierno japonés, que les dio una mención de honor, creo que es de, de alabar en ese juego, ya no solo a tema de arquitectura, ya no solo a tema de religión, ya no, se, ya no solo a tema de, de costumbres, eh, ya no solo a tema de absolutamente todo, creo que es un caso eh, perfecto para eh, poder vivir ese, ese Japón feudal que nos presenta este Ghost of eh, Tsushima. Y eh, otro caso que, bueno, me ha venido a la cabeza una referencia, pero bueno, eh, Sakuna of Rise and, w and Ruin, que se llama, es un jueguito indie. Eh, podemos hablar que es una mezcla entre eh, juego de gestión de granjas y un juego de, de acción vale y, y plataformillas. Que bueno, que eh, orbita principalmente sobre eh, la, el, el pro, la propia recolección eh, y toda la agricultura alrededor del arroz, ¿no? Y, y yo como cocinero, que el que no lo sepa, pues yo he sido cocinero durante 10 años, aprendí cosas sobre el cultivo del arroz con ese juego. Pero una última referencia más que me gustaría meter, y perdonadme si me extiendo en mi, en mi audio, es ese Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo es este juego en primera persona, que, que es de, de, de Bethesda, del, de, del estudio de Tengo Workshop, si no recuerdo yo mal, de los que sacaron Hi-Fi Rush, eh, pues nos lleva a una historia... Pues algo fantástica, ¿no? En un Japón eh, actual, en un Tokio actual, eh, en un Shibuya actual, para ser más concretos, eh, todo esto rodeado pues con todo. toda esta capa de. Eh, lo paranormal japonés, ¿no? Lo, lo, lo fantástico japonés, de yokais, eh, capas, eh, un montón de, de figuras mitológicas japonesas eh, en torno a, a, al espiritismo. Con, con una alta carga y ya no solo todas esas referencias que a fin de cuentas pueden formar parte y forman parte de, de, del Japón actual, sino que también el, el, el mero hecho de darte una vuelta por esa Shibuya fantasmal, a fin de cuentas está vacía, entre comillas, eh, que tenemos espíritus sueltos por ahí y gatos tenderos, ¿por qué no decirlo? Eh, creo que también eh, aprendes mucho sobre sus costumbres, cómo son los konbinis, cómo son los barrios, cómo son las calles, cómo muchas veces tenemos esa idea de, de, de Tokio, eh, de las calles principales, pero joder, esas calles paralelas, tan estrechitas, eh, eh, tan particulares, con ese, ese tendido eléctrico... Eh, tan genuino de allí y, y demás cosas, creo que es un ejemplo también perfecto para, para vivir eh, Japón de una manera algo distinta, pero creo que también desde su propio costumbrismo e idiosincrasia como tal. Así que, bueno, pues ahí os dejo eso, esas dos recomendaciones, aunque ha habido alguna que otra más, pero lo dicho, creo que en, en, en todo juego japonés, la gran mayoría, lleva su propia impronta de... De, de, de cultura nipona, ¿no? Y creo que en todos podemos encontrar referencias, cositas, eh, platos, eh, costumbres, diseños de enemigos que, que se basan en una cultura real. Así que nada, os mando un pedazo de abrazo a, a Edu y Carlos eh, y, y nada, que, que se os quiere mucho hijos del metal y del cagar negro, así que un besazo. <risa>
1: Qué grande es que grande. Los que quiero ya hasta de gracia. La madre que lo parió. Un abrazo, hermano. Te queremos un montón. Y no os olvidéis todos de escuchar el podcast de GTM, el GTM Restart, en el que participa siempre. Y sobre todo también el de Kaibun. Podcast de Kaibun que dirige y presenta este ser humano de proporciones bíblicas. De verdad. Darle, darle un tiento si no lo conocéis porque es maravilloso. Pido perdón, Carlos. Pido ¿Ya? perdón.
0: Sí.
5: Dilo, te perdono.
0: Eh, no hemos hablado del libro de Crónicas Yakuza hasta ahora.
1: Correcto. Dios. ¿Por Dios. Por favor, todos a comprar el libro de Crónicas Yakuza publicado por GTM. Lo podéis adquirir desde la web de GTM, que es una jodida maravilla. Lo hemos puesto varias veces en redes, pero es que, vamos, si te apasiona la cultura japonesa, no sencillamente la saga yakuza, sino la cultura japonesa, hacen un repaso maravilloso.
0: Es que es un libro que hay que ser pesado y recomendar, porque luego se agota y pasa lo que pasa. En plan ese libro de que hablasteis, esto no es promoción. Esto es hablar de una puta obra maestra.
1: No, 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 vamos a ver, aquí nosotros como siempre solo hablamos de lo que nos gusta sí, sí. y nadie nos paga por decir absolutamente nada porque somos dos desgraciados, así wow. que lo, lo decimos claramente de corazón. Y también, ya que has dicho el libro de Crónicas y acuza, por supuesto, la propia Kaibun. Sí. Kaibun, el podcast que hemos nombrado, viene a raíz de la revista Kaibun, que es semestral, que para todos los amantes de la cultura japonesa, en especial de la cultura del manga y el anime, es un caramelito. O sea, es una maldita maravilla de revista. Aparte que es un tocho enorme.
0: Llevo 20 años sin fumar, pero como un día venga alguien de CD Project a ofrecernos una colaboración, ese día me fumo un cigarro para ver tu cara.
1: ¡Buah! ¡Ceo proyecto. Ya, ya me pueden enterrar en dinero, te lo digo en serio. O sea, ya me pueden enterrar en dinero y enseñarme que sus juegos no se caen a putos pedazos.
0: Te lo digo de verdad. Madre mía. Ahí donde ves un problema, uno de marketing ve un desafío en plan de ¿cuánto podríamos pagar a Carlos?
1: Sí, claro. Les, les importaría yo mucho. Les importaría de, no. ¿no? de momento.
0: Tío, llevamos unos audios que se repiten ciertos juegos. Mm -hmm. Desde Dan hasta Germán hasta Rami han repetido un juego. Ghost sí. White Tokyo. Es un juego que me da mucha pena, tío. Me da mucha pena porque es un juego se que nació... Dime, Carlos. Que se ha perdido en el olvido. Pero ¿sabes por qué no? El rollo de las exclusividades. Estaban más pendientes si era exclusivo de uno y de otro y se llevó unos palos que, que no es ni medio normal. No es ni medio normal. Sí. Y yo creo que es una de esas joyas, pero una joya genuina que tenéis, que podéis comprar, que está en el Game Pass, que podéis acceder a ella, que tenéis que jugar. Porque Rami hablaba de ese Tokio sobrenatural. De ese Tokio ancestral de los yokais, de los bakemonos. Ghostwire Tokio es una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo porque a ese Japón ancestral, a esos mitos de su raíz ha añadido una cosa muy buena que es los mitos modernos. Realmente las leyendas urbanas que son, son mitos modernos. Correcto, es exactamente eso. Han cogido toda la estética de las películas de terror de los años 90 y la han añadido al juego. Y es que, para mí, genuinamente, es una obra maestra del terror japonés. Es increíble cómo te hacen sentir en una ciudad vacía, pero que a la vez hay tantas cosas que descubrir. Por ejemplo, tú, Carlos, conoces a los eh, a los yokai estos que son los... Eh, ¿ves? es que no me gusta apuntarme cosas porque luego me dice la gente Edu, estás leyendo un papel y me lo dice no, la creo, gente no,
1: no, no creo que nadie que nos escuche piense que leemos un papel
0: claro, bueno, sí, sí, sí. Eh, Nekomata uh -huh. es lo que se refería a Rami, los Necomata iba a decir los Yokai Watch <risa> no, 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 no. <risa> los, los, es que jamón ja, joder, Japón, iba a decir jamón
1: Japón no. con jamón
0: Japón con jamón es un canal de vídeos muy bueno no, a ver, en Japón tú tienes diferentes regiones, ¿vale? En cada región la leyenda cambia. Yo, por ejemplo, cuando me hice un nekomata en la pierna, todo yakucero él, ¿eh? me dijeron, ¿por qué te pones un espíritu de las desgracias? Digo, perdona. Y es que el nekomata tiene varias variantes. Es el nekomata que, si tú, por ejemplo, tú tienes un, un gato muy viejito que, que vive muchos años, al irse, vuelve otra vez. Vuelve y está contigo y es el protector de la, de la familia porque tú la has cuidado bien. Pero, amigo, si tú haces daño a los gatos, si un gato siente ira, si un gato está mal o muere de, de forma violenta, obviamente también vuelve como necomata. Pero no es un necomata bueno. Tienes sí. versiones y versiones de la misma leyenda. De hecho, es en el juego mismo puedes ver la procesión del desfile nocturno de los 100 demonios que se llama Hiyaki Yaigo, esto lo estoy leyendo porque... Y es como la obra, eh, Cumbre de Japón, que te muestra todos los yokais que había en la época con ilustraciones y todo. Y si coges el libro, están casi todos en el juego. Yo de verdad, de hecho en, en Telegram creo que lo estaba jugando Alundra, mm,
3: sí, yo os
0: correcto. llamo a jugar ese juego. Yo sí. os llamo a, a entrar con la mente abierta ya no, no os hablo de jugabilidad, no os hablo de sistema de control, yo os hablo de, de vivir el juego, de, de meteros y explorar la historia.
1: merece la pena, yo, yo fui una de esas personas escépticas porque lo que vi, sinceramente, a mí no me llamó la atención, de buenas a primeras, aparte de que yo los, los FPS pues, de base no, no me suelen atraer. Pero la verdad es que después de tu insistencia dije, vamos a darle una oportunidad y, y me encantó, y me encantó. Sí. Y de hecho tengo que añadir que Kira, mi preciosa gatita, seguro que vuelve para proteger a mi familia hasta la eternidad. Seguro, seguro. Porque con lo que la mimo, la quiero y la cuido más que se lo merece. Y más ahora que está malita que pobrecita mía, Ay, tiene 16 años, ¿sabes? O sea, es una gata nonagenaria, pobrecita. Eh, ella me va a proteger hasta el infinito y más allá. Igual que la protejo yo ahora. Que mira, sí. lo digo y hasta, hasta me da sentimiento. ¿Sabes? Mi, sí, sí, sí. mi pobre querida que siempre duerme pegada a mí. Ay, madre mía. Bus, bus, busca el calorcito. Busca sí, el calorcito sí. de su padre. Ella busca el calor y Liam comerte. Exactamente, <risa> sí. Liam, si mi, otro, <risa> mi, mi gato, mi gato macho, si se tumba a tu lado, es como las boas. Te está midiendo para comprobar si se te puede comer. Ay, madre mía. Es que es un pez de gato, tío, menudo trasto. O sea, yo. Sí sí sí, 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 sí. Si pesa un poco más, es un puma. Y directamente a mí ya me habría comido. Sí, tío, me encanta el chantaje emocional que me hacía cada vez que me acercaba a medio metro del frigorífico, tío. Sí, no, pero es, es un cabronazo. Yo ahora, por ejemplo, para, para ir a la oficina, como ahora me he venido a Valencia, tengo la oficina a más o menos una horita de distancia. Sí. Entonces, claro, tengo que madrugar un montón. Y yo me levanto y da igual que sean las cinco y media de la mañana. Tal y como él ve que yo me levanto, salta como un resorte de la cama y se viene conmigo porque sabe que voy a ir a la cocina a hacerme el café y viene a poner su cara de chantaje emocional al lado del armario donde él sabe perfectamente que está su comida. Y se sienta al lado y me mira, mirada fija, impretérrita, no se mueve de ahí. Es un, hasta que no me des de comer, aquí me quedo. Y sí. me lo hace pasar mal el jodido, ¿eh? porque yo intento aguantar lo máximo posible, porque si me acostumbro a darle X días a la semana la comida a las 5 y media de la mañana, luego me lo va a pedir incluido el fin de semana.
0: Hombre, no dudes, ¿eh? no dudes, porque Hombre, mi, tío te tío tenía, mi tío tenía una silla y a las 6 y media de la mañana golpea la puerta
1: en plan de dame de comer. Sí, sí, este no golpea la puerta porque en mi casa están todas las puertas abiertas, pero vaya, bueno, mentira, la de mi despacho no. Que no me fío de que me tumben las figuras y los juegos sí. y las pantallas y, y, y todo. No, sobre todo por, por el tema ordenadores y tal, que, que tengo aquí un buen fregado. ¿Sabes? Que entre ordenador personal, ordenador del trabajo, pantallas para trabajar, esto es una fiesta. Sí, sí, esto sí. es el Enterprise. El centro de mando. Y sí, la sí, silla sí. del
0: capitán. Exacto, y la silla del capitán. Tío, pues si te das cuenta, hemos dado un recorrido por el Japón moderno, uh -huh. pero.
1: ¿A quién no le gusta un samuré del siglo I antes de Cristo, eh? ¿A quién no Joder. le va a gustar? Joder, tío, qué bien hilado, eh. Qué bien hilado. Ni que estuviera pensado de antes.
0: <risa> que va, que va, que va. Esto va solo. Muchas veces me pongo nervioso, tío. Y ya llevamos tres temporadas, pero. Aún así, a veces me pongo nervioso y se me van los lapsus de decir. Que la gente espera que lo haga bien. Y a veces meto uno, unos cortes que lo flipas, eh.
1: Ha llegado un momento en el que la gente no espera que lo hagamos bien. Espera que lo hagamos. Con sí, eso espera. ya
0: espera que caguemos negro y que hagamos reír.
1: Exactamente, o sea, es que eh, os hemos acostumbrado a tantas bizarradas que ya mientras suceda es bastante. El otro día, no me acuerdo quién lo estaba diciendo en el, en el Telegram, mi programa favorito es el de PlayStation 3, ese en el que no hablamos de PlayStation 3. Porque ah, fuimos, sí, sí, porque sí, fuimos sí. tan caraduras, porque es que no tiene otro nombre, caraduras de pretender hacer un especial de Play 3, hablar de la Play 3 10 minutos, cambiar de tema y subirlo como especial de Play 3. <risa> Tío, pero es, yo creo que eso es bonito.
0: Est estas conversaciones que tenías con los colegas de Borrachera o de, o de cuando ibas por ahí al parque y, y acababas hablando, yo qué sé, pues de, de cualquier tontería que no tenía nada que ver con
1: nada. Sí, 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 no, totalmente. Quiero decir, a mí también me encanta ese programa porque es la definición perfecta de lo que somos. Sí. Así sí, es fácil. Decir. Pero vamos procede con tu hilada que te ha quedado estupenda, ay, ay, como la ay. canción de Shusha hilarile.
0: hilado finísimo, finísimo, finísimo pues mira, yo hay un juego que me derrotó, que la gente ya lo sabe, que es eh, el Sekiro y, y me jodió ¿Sekiro? bastante sí, sí, me jodió bastante porque tenía una atención al detalle, tenía un universo tenía unos personajes bueno, es que es From Software, o sea, que lo único que me sacaba del juego era el sistema de combate es que lo tenía todo para ganarme su eje. Y de hecho me he tragado programas enteros de lore y vídeos de lore y me, y me encanta la historia, pero porque no puedo avanzar y así por lo menos disfruto el juego. ¿Y sabes quién hizo un programa cojonudo de lore? ¿Quién? No sé, un señor que se llama Jaime Brotons, en Reserva no, de Matá.
1: No, no me suena. No, no sé quién es.
0: Brotons, la, la O es muda. La, o, la... Nos va a matar,
1: eh. Nos va a matar. Con la O muda. Es que en realidad tiene dos O's. Protons. Pero se pronuncia protons. Coño, como fartons. <risa> Joder, es que he
0: echo es, es que he de menos, tío, los fartones.
1: Madre mía, madre mía. La reserva de maná que estamos perdiendo ahora mismo, eh. La reserva de maná que estamos perdiendo ahora mismo. Vamos a buscar unas pociones y que Jaime nos cuente lo suyo.
9: Dentro, Jaime. Muy buenas, Carlos y Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Kanagawers. Eh, pues acudo a la llamada una vez más y todas las que hagan falta, por supuesto, para hablar de Sekiro, eh, ese juego de Front Software que fue ganador del GOTI 2019. Eh, merecido. Yo la verdad es que mi favorito aquel año hubiera sido... Hubiera sido, no, era eh, Death Stranding. Pero es uno de estos casos en los que no gana tu favorito, pero te parece bien. ...porque la verdad es que Death Stranding seguramente fuera el segundo juego que, que más me gustó ese año... ...y me parece que From Software lo volvió a hacer. Eh, estaba en una época... está en una época dorada. Venía de Dark Souls 3, anteriormente Bloodborne... Eh, ...luego nos llegaría el Elden Ring... ...y puf, qué decir de este pedazo de juego de samuráis. Eh, yo lo disfruté un montón, fíjate que... Eh, le metí 70 horas, 70 horas, no sé si hice un parón de por medio porque creo que en los juegos de front of normalmente hago un descansito y lo dejo un tiempo en barbecho, lo retomo y ya me lo termino de pasar, en este no, no recuerdo si fue así, seguramente lo fuera, pero le metí 70 horas hasta llegar al jefe, al jefe final que, con el que no pude, ahí me quedé. Y alguna vez lo he intentado, pero claro, no tienes esa soltura para, para enfrentarte a él que, que, que requiere de mucha habilidad, ¿no? Porque si algo bueno tiene, eh, tiene Sekiro, algo bueno o algo malo, ¿no? Es que nos puso a todos al mismo nivel, tanto a los que venían ya experimentados de los Souls y de Bloodborne, como a los que no habían tocado un juego de Front Software, ya que es un juego, este Sekiro, en el que no subes de nivel. Eh, tienes que entrar en el combate que te proponen, sino el mejor... ...uno de los mejores combates de sistema de combate de la historia... ...con el tema de los parrys, de bajar la barra de defensa... Eh, ...si quieres ser un... ...pues bueno, sacarle todo el juego... también el uso de las prótesis Shinobi... ...y es un juego que a mí me fascinó... Eh, ...tanto por su apartado artístico que es increíble... ...a mí la, la ambientación japonesa me encanta... ...y más con esta eh, ambientación inventada... ...con esta mitología... Marca de la casa, ¿no? Basada obviamente en algo real, pero con ese filtro de, de front Software. Una historia alucinante que cuando te pasas el juego dices, hostia, pues la he entendido la historia. Bueno, bueno, esto es como la cebolla, ¿no? Con muchas capas. Tú has entendido la primera, pero luego hay muchas capas eh, dentro que hay que ir desgranando, estudiando a través de, pues como siempre, ¿no? De, de los objetos, de esos... Diálogos con NPCs, en fin, me parece una una obra colosal. Eh, de hecho, la parte de, de, Del Manantial, del Palacio del Manantial, me parece de lo mejorcito que ha hecho Front Software nunca. Y. Encima, este juego venía además de con Activision. Con lo cual, no con Panda y Nanco, que son los habituales editores de Front Software. Y teníamos el doblaje al castellano, que le daba pues, ese toque extra a los valores de producción que yo creo que nunca vamos a olvidar, ¿no? Mucha gente se lo puso en japonés, pero yo creo que cuando una editora se curra tanto un doblaje en nuestro idioma, pues hay que, hay que saborearlo. Y la verdad es que el trabajo realizado yo creo que es sobresaliente, ¿vale? Eh, na nada más que deciros solo puedo recomendar este juego eh, que os acerquéis a él aunque no os gusten los Souls porque sí, tiene mucho de Souls está claro, todas las mecánicas de descansar en hogueras de respawn de enemigos de jefes imposibles eh, de perder almas y tener que recuperarlas sin morir porque si no las pierdes definitivamente todo eso está aquí es eh, front Software, marca de la casa, pero el combate es otra cosa. Es otra cosa y como entres en su dinámica y te vayan entrando los parries, vas a entrar en este juego eh, por la puerta grande. Es un juego en el que premia eso, la habilidad, el ritmo, el timing y como decían algunos, es un juego casi musical, ¿no? con Si te sabes el sonido de los combates y, y, y cómo hacer tú los parries, el clan 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 Clan, clan, clan. O sea, al final te aprendes las dinámicas de los enemigos y, y ya digo es que, como decían, no me acuerdo en qué vídeo que era un juego de ritmos, ¿no? realmente. Y en parte tienen razón. No sé, es un juego muy especial. Os lo recomiendo a todos. Un abrazo, amiguetes Carlos Edu y a todos los oyentes y gracias por dejarme participar.
0: Ves, Carlos, es un juego muy especial. Jaime ¿Sí? sabe.
1: Sigo sin saber quién es este chico, pero bueno, él dice que nos <risa> conoce. Va vamos a decir que sí, pero sí que tiene mucha razón, mira, nunca me lo había planteado de ese modo, y mira que soy músico, pero es cierto, es, es un juego muy musical, muy rítmico, en el momento en el que entras en su dinámica te atrapa y sabes exactamente lo que tiene que hacer, si no lo has jugado, sin duda, dale muy duro, dale muy duro querido oyente, eso sí, es un juego jodido de comprar hoy en día, porque está desaparecido de todas partes. Es de este tipo sí. de cosas que me parecen completamente incomprensibles, porque si tú quieres jugar a cualquier Dark Souls, quieres jugar a Bloodborne, quieres jugar a Elden Ring, por supuesto que tiene mucho menos tiempo, ahí los tienes todos, y Sekiro ha volado. Que yo lo siento mucho, no me sale decir Sekiro, me sale Sekiro, es lo que tiene, ¿vale? Igual que yo digo Sephiroth, y hay mucha gente que dice Sephiroth, eh, ¿qué lo vamos a hacer. Sí, es que yo cuando oigo
0: hablar de un juego que me ha superado también, como habla Jaime, como, o como hablaron en reserva en el especial de Lore, me sabe mal. Me sabe intentar llegar ahí, pero, pero no puedo con él, tío, no puedo con él. Pero por mi falta de habilidad, o sea, una vez en el grupo de, de Heavy me sentaron en la batería, ¿vale? Y estaba la batería y me decía, intenta esto, y, y es que soy arrítmico. O sea, es que soy arrítmico. Cuando una pierna se va a un lado, la otra se va al otro y los platillos me miran en plan de ¿me vas a tocar o no? Y claro, es un juego muy musical, es un juego de llevar un ritmo y, y yo no llevo ritmos. Yo solamente soy guitarra rítmica de do, re, mi, fa, sol, con quintas y tira.
1: Bueno, las guitarras rítmicas son para eso, ¿no? Para hacer quintas al final. Eh, pues, y pero bro, Bromas musicales que no viene al caso. Pero sí, al final realmente... Yo no siento que requiera de una tremenda habilidad a los mandos, al final es eso, es, es lo rítmico, es saber que en el momento que cierto gesto, o cierto sonido, tú tienes tu respuesta automática. Al principio es terriblemente difícil la entrada, el pico de dificultad es absurdo, pero una vez entras en su rollo, la verdad es que es, es, es mágico, es mágico, y te frustrará y te encabronará si lo querrás lanzar por el balcón, como tantísimos otros, otros juegos de From. De hecho, ya hay muchos que no los he tocado y lo sabe todo el mundo. Pero la verdad es que en este caso es una maravilla lo mires por donde lo mires y, por supuesto, en el tema que nos pertoca hoy, que es Japón, lo representa de una forma magistral y preciosa también.
0: Sí, tío, porque de Japón y de Samuráis hay muchas IPs icónicas, ¿eh? No solamente este Sekiro. Una más desconocida es la de Samurai Warriors. Uh -huh. Que también está muy bien porque tienes toda esa estética Samurai, personajes reales y tal, pero pasado por un filtro del Sonnen. O sea, son todos unos guaperas, unas waifus, y yo le tengo ahí, eh, creo que tengo el 4 de PS4, y de vez en cuando sí que me gusta eh, darme un viajecillo por ahí, porque sí que me gusta ese tipo de estética macarra de, vamos a revisitar la historia desde una forma desenfadada, o sea, son sí. muy buenos para eso. Y luego, así, así que a ojo que me acuerde de, de ellos, hombre, espectacular. Un juego grandísimo que se llama NIO, NIO Uf,
1: 1 y NIO vaya, 2. Nio. Nunca he entrado en NIO, nunca he entrado en NIO, y es una de esas cuentas pendientes mías, porque además los tienes incluso en pack, tiradísimos de precio. Y, sí. y no tengo que perder la oportunidad porque si no, al final desaparecerán. Y es una sala que me quiero meter. Porque llama mucho la atención. Me recuerda, no sé por qué, a Onimusha. Es que Onimusha No eh, sé si tiene algo que ver, porque Onimusha he jugado, pero a o no. Pero no, lo que es la, 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 El feel desde fuera me da me da esa sensación. Que Onimusha, por cierto, otra pedazo de Saba.
0: Eh, ¿Has visto el puto trailer de la serie de animación? De. ¿Qué? De anime. Tiene pintaza, tiene pintaza. Sí, 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 sí. Dios. O sea, sí, sí, sí. Juni Musa eh, le recuerdo porque en Dragon Ball, la serie azul, había una publicidad de, del capítulo de la saga que aparecía Jean Renault. Mm -hmm. Y me acuerdo. es Nunca le, le alquilé algún fin de semana, pero no le llegué a dar fuerte
1: en o sea, condiciones. Te, te, te tengo que decir que lo de serie azul me ha dolido en mi corazoncito, eh dormir mi corazoncito, que nosotros somos de la serie blanca de la serie roja, ¿eh? no de la amarilla eh, y del azul.
0: Eh, campeón, tú porque estabas en Valencia, pero es que había cosas que no llegaban que, que yo vivía carne de kiosco <risa> Coño, no, claro, yo los compraba en el kiosco. Claro, pero es que allí era gran ciudad, o sea, esto es como carne de videoclub, esto es carne de kiosco al kiosquero le llegaban los X-Men y te llegaba el 1, el 23 el 24, eh, el 50
1: pues, Además, aquí encima llegaban por duplicado porque tenías la versión en castellano y la versión en catalán, para que te compraras la que quisieras. Que Aunque esto es Valencia, claro, no había edición en Valencia, no era Valencia. en catalán, que vaya, a efectos prácticos, lo mismo. Que me la piden, si quieren. Eh, y tenías, pues eso, los, la serie blanca Dragon Ball y la serie blanca Bola de Drac, y sí. eh, la serie roja, lo mismo.
0: Claro, es que ya Dragon hubo... Dragon Ball Z y Bola de Drac Z. Ya hubo un kiosquero que era constante y que traía las cosas en condiciones... Y a partir de ese kiosquero ya pude hacer colecciones, pero es que los que había... Pero si había uno en mi barrio que un día fui con mi vecino y el hijo puta se estaba limpiando el oído con el dedo meñique y después se estaba limpiando en un cómic.
1: O sea, tú fíjate el nivel que había de ese kiosquero. Tu vecino icónico, tío, que tantas historias nos da. Algún día lo tendríamos que poder rescatar y meterlo aquí. Sí, sí, algún día. A decir, madre mía, qué vida tuve por tener de vecino a Edu. Sí, 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 no, no. Le
0: decía «Oye, quedamos el domingo a las 10». Eh, si iba de borrachera y no me cogía a la puerta hasta la una y media, dos de la tarde. Digo, la madre que te parió, cabrón. Bueno, eso también podría pasar contigo, ¿eh?
1: Hom que no, igual hay... quedabas contigo un domingo a las diez, ¿sabes? Y el domingo a las nueve estabas en un contenedor de basura.
0: Eh. Joder. ¿Ahora qué lo dices? ¿Tú, tú, tú... ¿Ves? 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 No, no, no. Me llamó una vez una persona súper cabreada un domingo. Es que... es que es una historia para no dormir. Dije que sí por presión social a ir a ver Canto Gregoriano un domingo a las ocho y pico de la mañana, ¿vale? Yo me cogí, tremenda borrachera, porque hubo gente que me secuestró, en plan, yo bajaba a mi casa y me dijeron, Edu, ¿te vienes de fiesta? Digo, pues no he comprado nada, dice, tenemos litronas. Y claro, amanecí a las diez o las once y estaba todo el rato el teléfono de casa sonando, sonando, sonando. Y era esta persona en plan de, estoy aquí... Y no has aparecido, digo. Y, y le digo, ¿y tú quién eres? Pues me empezó a echar la bronca por teléfono. Yo me fui al baño. Yo me acercaba al teléfono y seguía raca, 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 raca. Me hice un café. Seguía con el teléfono a la otra persona echándome la bronca. Y ya cogí el final de la conversación y digo, si es
1: que soy mala persona. Y colgué. Pero mira, ya tus historias ya no sienten tu buscar ni sentido, ¿sabes? Directamente.
0: No, yo, yo ahora soy mejor persona. ¿eh? Yo soy como hermano mayor. Yo las liaba, pero ahora ya... Pero ahora ya no tanto. Ya <risa> no tanto.
1: Lo que tienes que hacer es cuidarte.
0: Sí, Eso sí. es lo que tienes que
1: hacer. Ya me ha dicho el médico que joder. Que te cuides. Que sí. te cuides. Que me parece de puta madre que vayas al gimnasio, pero luego cómeme bien. Hombre. Que, que luego, no, sí, me he ido a entrenar. Y luego subes una foto de una hamburguesa con tres lonchas de panceta dentro, ¿sabes? Y, Ay, qué, y, qué y una bacon tan. chifris y, y de postres siete mochis. Y decimos, ¿para qué se va a entrenar? Y de beber almóndigas ahí. Exacto De beber, pues, me trituras Unas algúndigas Oye Pues he perdido 7 kilos ¿eh? Ah muy bien Ahora Podría yo tomar ejemplo no,
0: no sé cómo Pero he perdido 7 kilos Que yo estoy flipando Y que me quedan Los pantalones del trabajo Grandes
1: De, de los disgustos Del trabajo
0: Joder Madre mía Yo, yo creo que Que jefe Hasta este punto Del podcast Ya no están escuchando Me escuchan un poquito Al principio Luego ya Desconectan Así si digo Como bueno, de la empresa
1: Vamos a por el Último audio <risa> es El último audio ¿no?
0: Eh Sí, es el último audio. Lo siento, Eike, al final he tenido que reducir un poco porque te has marcado un audio de 20 minutitos <risa> que no me cargaba en el sistema. Increíble, espectacular, espectacular. Eike eh, tiene un control sobre el Japón feudal, que lo flipas, y nos va a hablar de su juego favorito. Se lo platineó, se lo volvió a pasar, no sé cuántas horas lo ha echado, y nos va a hablar del Ghost of Tushima. Es que y dentro... Eike.
1: Dime. Yo te iba a decir, digo, que que es un genio incomprendido. Sí. De verdad. Es un genio
0: incomprendido. Es un incomprendido. puto crack. Totalmente. Totalmente. Es que, es, que, es, que, es que no me puedes no querer, joder. No me puedes no querer. Dentro audio.
3: Hey, que el aparato. A ver, ¿cómo empiezo yo a hablar de lo que es Goso Tsushima? Para mí es un regalo. ¿Sabéis? Es un regalo a todo aquel amante del mundo de los samuráis. De la historia de Japón de los videojuegos con alma se puede decir es una oda a lo que es el cine chambara, como se conoce en Japón y ya parte de occidente todo esto está plasmado en el videojuego porque es que está tratado con un cariño que no estamos muy acostumbrados a ver en un producto de esta índole lo que vives dentro de Gosushima va más allá digamos de lo que es un videojuego no te voy a vender que esto es el mejor juego hecho de la historia ni nada por el estilo, que para mí lo es, eh. <ríe> que para mí lo es. Porque para mí es perfecto. Lo tiene todo. Te enseña historia. Y en la época, por ejemplo, que esto es una de las licencias que se hacen en el juego, de que ya está, digamos, allí lo tienes como un samurái curtido y tal. En ese entonces todavía no había los clanes, no había la casta del samurai no había un samurái como tal con dos katanas y demás y esto te lo plasman en el videojuego para que sea más dinámico y daban. Es que hay mucha fábula en esto del desembarco con los mongoles y hay muchísimas partes, por ejemplo, los cuentos que te cuentan en el juego, que te vienen a dar armaduras y cosas así por el estilo. Todas estas cositas son fábulas que hay en la historia de verdad de Japón. ¿vale? Y todo esto está plasmado en el videojuego. Ese momento en el que vas con el que vas con tu caballo por esas praderas se puede decir no lleno de flores, de cerezo esa onda nada esa música, porque es que lo tiene todo es como si estuvieras viviendo una película no no solo ver, no solo como estos típicos que te dicen, ah, es que hay muchas películas estas son es pelijuegos, que odio esa palabra esa presión eh, la estás viviendo esos momentos que te ponen los pelos de punta lo tienes desde el primer desde el primer minuto hasta el último segundo que te dura el videojuego por ejemplo, lo que es el lo que es moverte con el personaje no es tosco, es todo lo contrario y el hincapié que hacen entre un samurai y un shinobi ¿Vale? ese cambio que tienes de luz a oscuridad cuando eres cuando te vuelves un asesino cuando te vuelves una sombra tú puedes cogerte e ir vale, me voy a infiltrar tipo tenchu ¿Vale? porque han vivido mucho y no lo negaron nunca de que habían vivido mucho de los tenchu a la hora de afrontar las incursiones, por ejemplo, a los fuertes y demás vale, que Va, es esto era la idea de que iba a ser un tenchu. la figura del samurái se ha distorsionado mucho al cabo de los años por, por el cine por, eh, por las leyendas por no sé cuántos, pero es que tal y como te lo plasman en el, eh, en el videojuego, es lo que tú tú tienes tu idea de lo que era un samurái un hombre de honor ¿sabes? Eh, si algo sabemos por la historia de Japón, es que algo que tienen muy arriesgado a ellos o muy agarrado en, en sí mismos es sí ese, ese orgullo, ese amor propio, ese honor. Pues todo esto lo tienes en el videojuego. Y no sé qué deciros más, de verdad. que El que no lo haya jugado, en serio, daros una oportunidad. Sé que no es un juego para todo el mundo, pero es que es de agradecer. Es de agradecer porque no se viven historias como esta muy a menudo. Aunque no te guste Japón, porque yo, yo se, lo he, se lo he recomendado a mucha gente que no son amantes, por ejemplo, de la cultura japonesa. Y sin embargo les ha encantado. Si quieres un juego que te tenga atrapado por su historia, por su mecanismo y por su belleza, el Ghost of Tsushima es tuyo. Un abracito.
0: Buah, Tremendo audio que nos ha mandado Eike. Eres un tío grande. Sí, en efecto, Ghost of Tsushima bebe mucho de la saga Tenchu, que de hecho no la hemos tocado. Y Carlos sigue muteado, pero no se da cuenta.
1: <risa> esa, esa ha sido buena. Esto déjalo. Esto déjalo sí, sí, porque sí. es tremendo. Eh, es totalmente cierto, tío. No hemos tocado Tenchu, pero claro, es que tampoco podemos abarcar todas las sagas que nos puedan dar una, una descripción visual y sensitiva de Japón, ¿no? O sea, no, no acabaríamos en la vida, nos hemos quedado con los que son para nosotros más icónicos. Pero sí que es cierto que Tenchu es una saga consolera, porque mira que tiene ya su tiempo difícil como la madre que la parió. Sí, sí, sí. Y, y sí que es cierto que tiene, tiene un regustillo Tenchu. Tiene un regustillo Tenchu. A mí me encanta, tío, cómo han sabido
0: bueno, lo que decía ahí, que, que cómo han sabido transmitir primero la historia de Japón, vista, como decía Rami, desde un punto un poco más, eh, no voy a decir fantástico, sino más como una leyenda. De hecho, las misiones secundarias son leyendas eh, de cosas que han pasado en Japón. O sea, no es que sea un registro histórico 100%. Es, esto podría haber pasado. Esto podría haber sucedido así. Y es uno de mis juegos de, de confort. Yo me regalaron el, la edición completa porque yo tenía el de PS4 y me, me dieron el, el código de PS5 y dije, bueno, pues voy a jugar un poco y me descubrí en una etapa de gran actividad en el trabajo en una etapa que estaba que no tenía pulso, tío o sea, ponía la mano eh, quieta y se movía como una maraca y entrar a ese juego escuchar el sonido guiarte por el viento eso es visual... poesía,
1: tío guiarte por el viento es poesía es un haiku, es, po tío. es poesía visual, totalmente. O sea, yo cuando lo, cuando lo vi por primera vez, ahora ya es como muy icónico, ¿no? Lo tiene todo el mundo clarísimo. Pero las primeras veces es, dices ¿qué, es, qué, ¿qué estoy viviendo, sabes? Casi reminiscencias hasta de Journey, por decirlo de alguna ¿Sí? manera. No ¿Sí, sí, sí, sí. Tiene un, un punto mágico en ese sentido que a mí me atrapó totalmente. Me sí.
0: Atrapó. Y de hecho, tío, eh, lo bueno que tiene el juego también es personajes muy, muy carismáticos y muy reales. No es el típico personaje sonen de ¡ah! Oh, tengo que salvar a mi familia, no. Tienen dudas, fallan y al fallar aprenden. El enemigo mongol no es el típico mongol ¡Ah, Lisa, vamos a matar gente! No, no. O sea, el tío tiene una estrategia. El tío es civilizado. El tío intenta negociar duramente, de forma cruel, pero intenta negociar. En plan, de te unes a mí y adquieres mis ventajas y te unes a la horda. O muerte. Y ves cómo hay personajes que, que cambian de lado. Y sobre todo es la batalla de qué es lo correcto y qué es lo bueno. Porque lo bueno no puede ser lo correcto. Es un, un discurso moral que tiene el juego. que De las IPs que ha sacado Sony nuevas en PlayStation 4. Eh, yo creo que es mi favorita. ¿eh?
1: Sí, sí. Tiene tiene ese punto que también tiene los Judgment, por hilarlo un poquito sí. con, con el principio del podcast, de muchas veces para ti lo necesario no es precisamente lo bueno. Sí. Y a veces puedes dudar, puedes tomar decisiones de dudosa moralidad en pos de lo que tú realmente sientes que es lo correcto. Sí. ¿Sabes? Y eso es algo que está, está muy bien representado, al igual que a la inversa. ¿Sabes? Lo que lo que parece ser lo bueno no tiene por qué necesariamente serlo. Y mira, yo es un juego que, que, que me castigo a mí mismo por no haberlo jugado antes, porque yo compré en su momento de salida la edición de Steelbook, que mira que yo no soy ni de comprar las ediciones de Steelbook, sí. y ahí se quedó en la estantería, y lo jugué en la versión Director's Cut, fíjate. ¿Sabes? Que yo sí que la yo sí que la, la pude adquirir en su momento, porque dije, bueno, venga va, ya que ha salido esta versión expandida, a ver si está el juego. Y, y, y sucedió, sí, y sí. la jugué. Y luego ya nos vino esta oportunidad de tener la clave que te dije, adelante, tírale tú, que yo ya, ya he jugado la Director Cut, Director perdón. Y, y. Y joder, pues lo mismo que con otras sagas, ¿no? Que descubres más tarde. Bendita la hora en la que por fin dije vamos a jugar a esto. Sí, sí, porque es, es pura poesía visual y espero, sinceramente, que haya una segunda parte. Estoy prácticamente seguro que la habrá.
0: Sacker sí, Punch lleva mucho tiempo calladito y... y...
1: Y un día nos darán el susto. Sí sí, 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 sí. De repente llegará un State of Play y cuando nadie se lo espere y todo el mundo está diciendo Silson. De repente aparecerá esto. Sí, sí. De hecho,
0: el enfoque que tiene este juego de lo sobrenatural me parece maravilloso porque todo lo sobrenatural que te puedes encontrar en el juego, tiene una explicación natural, pero a la vez te deja el pozo de la duda. Te deja... ¿Esto ha sido así? Y, y tío, el modo foto...
1: El, es que el modo foto es... Tú, tú, tú y los modos foto. Claro, pero es que yo lo valoro mucho. Lo valoro mucho... No, sí, 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 sí. Y como tú muchísima gente. Yo soy un Sosainas y no lo valoro tanto, pero hostia triunfan muchísimo. Y en el caso de este juego hay que decir lo que es una salvajada. Es una maldita salvajada lo bueno que es.
0: Sí, tío. Y además, mira, este programa que diría la gente, ¿hacéis recomendaciones? ¿Ponéis audios? No es tan fluido como siempre, pero este programa nace de... ¿Cuántas veces nos ha hecho la pregunta de ¿Me gusta Japón? ¿A qué juego?
1: Uh -huh. Totalmente. Ese es el espíritu.
0: Claro. Y yo creo que hemos hablado de las sagas que tú puedes ahora mismo comprar. Te vas a la tienda eh, física, te vas a la store, y son juegos que ahora mismo tienes para ponerte ya. O sea, terminas el podcast y empiezas a buscar. Y son juegos los cuales tú puedes explorar. Porque estos son unos primeros pasos, unas pinceladas, para que tú, oyente, descubras la magia que nos han comentado nuestros invitados, que te estamos comentando nosotros, que es lo importante, que tu camino empiece y seas tú, el que es el primer paso a este mundo de, y a este Japón imaginario, pero que, como decías tú,
1: Carlos, bebe de su mismo alma y refleja lo que es su sociedad. Totalmente. Y, y no perder el hilo de algunas recomendaciones que han quedado un poco más opacadas, ¿no? porque han sido más rápidas, como, por ejemplo, Okami, que ha comentado sí. Rami. Sakuna también es una preciosidad de juegos, una maravilla. A mí me encantó. ¿Cuál más ha quedado por ahí? Certain Sentinels. Hostia. Que ese también es, es una cosa que es una cosa loquísima. No, no, no. Loquísima. Ya lo hemos comentado alguna vez, que es un juego que cuando salió desapareció, se agotó. Hubieron guantazos por conseguir el juego. Porque, claro, enseguida desaparece. Especulador atento. Y por suerte, la gente de Playon tuvieron a bien hacer lo que muchas veces no hace Nintendo, que es sacar otra tirada para que todo el mundo lo pueda tener. Y de hecho lo tenéis tanto en PlayStation como en Nintendo Switch. Sí. Están ambas consolas. Cualquiera de las dos versiones es perfecta, quiero decir, al final son prácticamente acuarelas con este estilo tan precioso que tiene VanillaWare y merece merece muchísimo la pena. Es una maldita locura. Es que es que es para hacerle un programa entero a ese juego, tío. Es que Sí, 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 sí. sí, sí, sí. La... A mí me dejó el culo torcidísimo y mira que conozco perfectamente el estilo de VanillaWare, ¿eh? pero en este caso se lucieron por todas partes. Miedo me da que el próximo llegue a esa altura. Yo creo que no va a llegar porque es un juego de estrategia. Uh -huh. Sí, lo cual ya hace que conmigo pierda un poquito el, el feeling, pero bueno, hay ciertos juegos a los que le das la oportunidad porque dices, viniendo de quien viene, lo voy a probar. Sí. Es como ahora que dentro de nada sale el Persona 5 Táctica también es un juego de estrategia, pero dices, coño, es, es de Atlus. Está basado en la gente, de, en los personajes de Persona 5. ¿no? Sí. Bueno, está basado, ¿no? Es una continuación directa con esos personajes. Como mínimo lo voy a comprar y lo voy a probar. Sí. Si luego no concuerda conmigo, pues bueno. Podría haber pasado también con el Strikers, Persona 5 Strikers, que era un Musou, y yo no soy de Musou, y me lo comí con patatas. Sí. Pero enterito.
0: Al final, si el juego te llama por algo tú acabas entrando. Aquí hemos tocado muchos géneros distintos. Totalmente. O sea, totalmente. No, no es ni remotamente parecido jugarte al Sekiro que al Ghost of Tsushima. No es remotamente parecido cogerte el Yakuza 0 a cogerte eh, el Laika Dragón, Dragon, el último. Y no es ni, ni remotamente parecido cogerte el Persona.
1: Son... Correcto. Y compararlo con el Certain Sentinels o con el Sakuna. Claro, claro. Es, es, es
0: así de sencillo, sí. Aquí te vienen en muchos sabores, todos unidos por un mismo contexto que, que es Japón, y dices, coño, esto es como el anime, tío. Al final dices, me gusta el anime de Samuráis y te vas a una lista, y de y dices, ahí. Kenshin. Sí, Kenshin, ojo oh, joder, Bleach está últimamente on fire, eh. O sea, yo me estoy metiendo una sí, espanza sí, de Bleach.
4: Sí.
1: Buenísimo. Totalmente. Incluso si me apuras, eh, Kimetsu uno ya iba. No es que sean exactamente samuráis en el, en el mat puro estilo, ni muchísimo menos, que son cazadores de demonios, pero vaya, tiene ese, ese regusto, ¿no? También.
0: Sí, 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 sí. Hombre, me gustaría ver, que no he entrado, por favor, no me matéis. Me leí solamente los primeros números porque yo me los leía en, en la aplicación de la Soen Jam, El Jujutsu Kaisen, ¿vale? Mm, sí. Y es que me recuerda tanto a Bleach, pero siguiendo su propio camino, tío, que me gusta muchísimo.
1: Yo es que en Jujutsu no he entrado. No he entrado porque cuando la descubrí, precisamente eso, yo he mamado mucho Bleach, acababa de zumbarme eh, Kimetsu no Yaiba y era como, no, no puedo más con esto ahora. sabes Le estoy dando aire, le estoy dando espacio y la cogeré porque, vaya, me la han recomendado un millón de veces. Sí, tío,
0: y de hecho, en el anime me enteré que tiene la voz de Kiryu. ¿Ah, sí? Yo me quiero ver anime por, por oír la voz de, de, de Kiryu, que es la magia que tiene el anime, tío.
1: Solo falta que luego te cante el Batamakai, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. <risa> y ya te cagas.
0: Sí, sí, sí. sí. No, no. <risa> Le cantó en, en el último evento que hubo, de, el evento este de Yakuza, lo cantó. Mm -hmm. Y de hecho tuvieron que cerrar el stand por afluencia de
1: gente. Es que esa canción se ha convertido en un icono, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Es que ya forma parte del imaginario colectivo de Yakuza. Yo no me imagino cómo debe de ser en Japón, pero yo creo que casi seguro ya esa canción la asocian a Yakuza, porque es la canción de Kiryu. Claro, es que el problema es que, valga la redundancia, a los Yakuza
0: le gusta mucho el karaoke y, claro, que más icónico que una canción de Yakuza.
1: Entonces, es el número uno en los karaokes. Totalmente, totalmente. De hecho, alguna vez si vamos a Japón... Buscaré esa canción en los karaokes y la cantaré, porque me la se entera. Hostia, tenemos que ir aquí juntos a Japón, tío. Entonces, tiene que
0: ser la experiencia cada cower definitiva. Ahí,
1: y, 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 y grabamos un podcast desde allí.
0: Hostias, en la puerta de Square Enix, tío. Grabando... Sí, ¿verdad?
1: ahí sentados. <risa> ahí sentados. No, 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 no. Eso buscamos la de Kojima Productions, hombre. Pero esa está más oculta, eh. No lo sé, pero la busco, ¿sabes? Y si aparece Kojima, le diré: ¡I'm back!
0: Y dirás, señor, ¿quién eres tú? Y, y dirás, soy Edu.
1: La madre que nos parió a todos, tío. La madre que nos parió a todos. ¿Qué
0: hiciste, Carlos? ¿Qué hiciste? ¿Por, ¿Por qué alteraste el destino?
1: Ay, tío, porque es que la gente se vuelve loca, tío. Me escriben como si fueras tú, o a ti te escriben como si fuera yo. Y ya dices, mira, es que estoy hasta los huevos ya, eh. Estoy hasta claro. los huevos ya.
0: Es que en Twitter cambió su foto a blanco y negro. Y desaltó la caja de Pandora, porque yo, cuando tú menos te lo esperes, también la cambié a blanco y negro.
1: No jodas, tío. Y que era del pánico. Es que claro, antes por Twitter era fácil distinguirnos, cada uno tenía su avatar y, y punto y final. Entonces qué pasa que no caímos en la cuenta cuando le pedimos a, a Isa, Isa con limón, seguirla en Twitter, una ilustradora espectacular. Sí, sí. Le dijimos, ¿por qué no nos haces tú un dibujo de estos tuyos guapos para que tengamos avatares oficiales Canagawenses? Y ella, por supuesto, y allá que nos los mando. ¿Qué pasa? Que al ser una ilustración preciosa, por cierto, de cada uno de nosotros con nuestra barba y nuestros pelos, pues que son prácticamente iguales. <risa> a ver, entendedme, tú las coges en grande y no lo son ni muchísimo menos, pero a tamaño móvil Twitter, pues tú lo que estás viendo es un dibujo de unas greñas y una barba. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente pues se confunde y a mí llegó un momento que se me hincharon las narices y dije, pues ¿sabéis que La mía la pongo en blanco y negro y a la mierda. ¿Sabes? Como total, tú eres el majo y yo soy el rancio, pues me pongo en blanco y negro. ¿Qué has hecho? Pues, claro, yo lo dije. Oye, que me la cambio a blanco y negro para que no me confundan con Edu. Pues desde entonces todo el mundo me escribe. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo estás, Edu?
0: Sí, y a mí me llaman Carlos.
1: Ya, tío, iros a la verga todos.
0: Guau, guau. Gua. Joder, qué comunidad más bonita estamos creando, de verdad te lo digo. Porque estas cosas pasan cuando le importas a la gente, ¿eh? Si
1: no le importas a la gente, no pasarían. Yo, hoy por hoy, sigo flipando sigo flipando porque yo con, con el cariño que nos escriben, que, que nos cuentan cosas, que sobre todo que nos hacen caso, que yo digo, madre de Dios o sea, el, el peso de la responsabilidad de decir, este juego es una pasada y que de repente en el Telegram 10 personas lo han comprado y dices, la madre que me parió o sea, estás jugando con el dinero de la gente, sí. quiero decir la honestidad por delante, claro ahora nos sentimos en este punto de vista en el que se siente gente infinitamente más grande que nosotros y que así siga siendo que recomiendan cualquier cosa ¿sabes? Sí. bajo ciertos parámetros y joder yo soy incapaz yo, no yo soy incapaz no. es que no puedo es que el, el vínculo de la confianza si lo pierdes ya no tienes nada es así de sencillo para mí ahora mismo lo más importante de todo es que mi audiencia tenga el tamaño que tenga, confía en mí. Sí. Y eso para mí es lo principal. Si sucede cualquier cosa que puede quebrar esa confianza, esto ya no tiene ningún sentido. Ha sido fácil.
0: Esto es como Tony Montana, o sea, solo tengo mis cojones y mi palabra. Y si pierdes uno de los dos... Exactamente. De hecho, si te das cuenta, yo a veces hablo muy bien de juegos, pero tampoco digo, hey tío, cómpratelo. Mm. Cuando digo cómpratelo, es porque un juego me ha flipado muchísimo y si alguien me dice, Edu, es una puta mierda, le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Correcto. claro Porque puede ser que un juego no te guste, pero tampoco te voy a recomendar un juego que a mí no me flipe. Vamos, de hecho, Baldur's Gate, a mí los del área no me pagan un duro, pero lo tengo comprado dos veces. Bueno, mi mujer me le regaló dos veces. Porque yo pensaba que lo estaba pagando con mi tarjeta y al final me hizo la 314 y me lo regaló ella. Y es un juego que recomiendo, es un juego que pongo la mano en el fuego. Es un juego que, que digo, tío, cómpratelo. y si alguien... Como todos los que hemos nombrado hoy. Claro, sí. Estos juegos son juegos de poner la mano en el fuego. De decir, oye, Nio me ha parecido X. Digo, vale, pues a mí me gustó por esto, por esto, por esto. Incluso juegos que, que nos derrotaron, como, como Sekiro, dices, coño, a Jaime le flipó. Que alguien como no. Jaime diga tal. Eh, que alguien te diga, coño... Eh, nosotros no somos de DLCs. Pero ya has visto, César, cómo ha dado valor al DLC. Pero valor auténtico de decir. Es una historia cojonuda. ¿Qué es lo mm. que vale, tío? ¿Qué es lo que, lo que llama a la gente de decir yo creo que la gente no busca ni al periodista más eh, rebuscado. No busca eh, al mejor comunicador. ¿Sabes qué busca? Confianza. Mm. La gente ahora mismo, en lo que hablábamos de la burbuja del videojuego muchas veces no sabe de, de quién fiarse o de quién decir vale, porque a mí me ha pasado, tío, de decir, este juego es buenísimo te pongo años atrás, ¿eh? Por ejemplo, época de Play 2 época de Play 3 o Play 1, decirte, ah, este juego es la hostia, leer un montón de cosas de él comprarle, llegar a mi casa y decir, vale, ¿y ahora qué? Y luego seis meses después, ah, no pues es que tenía sus fallos, digo, no, tío me siento mal, me siento mal porque... Dilo, dilo en el momento. Claro. Claro, momento. Me siento mal, es como cuando el del ring, obra maestra. ¿Quién fue el primero que habló diciendo que era un poco aburrido? Y no sé si fue el, Alex el Capo, pero es que hubo gente diciendo desde el primer momento que la experiencia de juego se diluía con el mundo abierto, pero tuvo que pasar un tiempo prudencial porque antes abrías la boca y decías,
1: pues no. Sí, no, ya sabemos que hay juegos que tienen ese espíritu de, de intocables, ¿sabes? Y, por ejemplo, en el caso que has dicho ahora mismo de Elden Ring, joder, es que hasta se llevó el goti, ¿sabes? Yo, de hecho, no se lo hubiera dado, pero bueno, eso ya es una cuestión de meros gustos. Y, y luego, pues más adelante, al final todo... El tiempo lo pone todo en su lugar, ¿no? Sí. Y, y eso va a suceder con, con muchísimas cosas, al igual que, pues por ejemplo, sagas que hemos hablado ahora se han consagrado una vez han tenido una cantidad innumerable de juegos, sí, y en sí, el sí. momento en el que de repente uno ha despuntado y toda la gente lo ha mirado se ha ido para atrás, como nos ha pasado a nosotros, y has dicho ¿y cómo no he disfrutado yo de esto antes? es una joya claro, claro, es que, es que... pero por suerte, cuando una cosa es buena se acaba descubriendo aunque sea tarde, y es una pena que muchas veces sea tarde, pero mientras suceda, oye, enhorabuena <coughs> igual que muchísimos juegos con los que ha pasado al revés que en su momento se les ha tratado de joyas y ha pasado el tiempo y ha sido, bueno, pues tampoco era para tanto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí no. De eso hay muchísimo de hits
0: del momento que, de, que les pegaban un 100, un 90 y tal. Y luego han pasado años porque si tú te coges de vistas antiguas y ves los juegos tops del momento, dices,
1: pero si esto es carne de dos euros de... <risa> es que, a ver, ese tipo de cosas... A veces salen unos juegos que te ponen en listados con todo nueves y dieces, ¿sabes? Y 9 y medios y 4 de cinco. Y dices, pero de verdad. No sé, igual os estáis flipando un poco. Pero bueno, al final, yo qué sé, para gustos colores. Todos tenemos nuestro comunicador de confianza, ¿no? O, comunicadores. Como lo quieras llamar. Que, que es con el que más te acabas inspirando. Porque dices, tengo bastante en común con esta persona confío en lo que me está diciendo. Y como hemos dicho antes, pues eso no lo tienes que poner en duda en ningún momento, porque entonces estás vendido. Sí. Se acabó. Sí, sí, se sí, acabó. sí. Igual que se acabó este
0: especial de Japón. Sí, y yo quería hacer una pequeña reflexión antes de, de dar el consejo de, del día. Porque me lo dijiste, y lo hablamos, con el tema de, de las jeringuillas. En plan, Edu, cabrón, no digas ese tipo de cosas, que van a pensar que somos unos drogadictos. Pero claro, es que yo ahora mismo, mientras grabamos, tengo aquí pues, cuatro o cinco jeringuillas, pero es que son de medicación. Entonces, cuando me pasa algo malo, cuando pasan cosas la vida, hago humor negro. La mm. gente, al otro lado del micrófono, no sabe. Es un sabe. sistema de defensa,
1: tío. Es un sistema de
0: defensa. Es un sistema de defensa. Entonces, muchas veces, eh, ¿qué dices tú? Te mando selfies desde el hospital... O digo, no te preocupes, pero... Y, y parece que estoy medio entubado. Claro, la gente no... Se piensa que esté haciendo drogas, pues, del de caballo y del parque y de tal, pero fíjate, te he antes un mensaje. Tío, me he dejado una jeringuilla encima de la mesa y me pinchó con ella. Sí. <risa> claro, es lo que decías tú. Cada vez llegamos a más gente y cada vez tenemos que ser más responsables con lo que decimos. Totalmente. Porque... Totalmente. Claro, es que hay gente que nos escucha en, en taxis, en... Dios mío, por favor, en cafeterías. O sea, Dios mío. Es que hay episodios que los estamos grabando y empiezo a poner la cara de march Digo, hay como nuestro amigo lo ponga en la cafetería y la gente esté sí, con el sí, desayuno. O en,
1: o en el gimnasio también, sabemos sí. de casos. Sí. Eh, Hombre, yo lo fin. pongo. Son, son cosas que suceden.
0: Yo me hago el Stan Lee, ¿eh? Yo llego al gimnasio y digo, hoy ponemos mi podcast. Y si, y si ya hemos escuchado el podcast, pues ponemos GTM. Porque la voz de Rami... Es, es mi zona de confort, tío. O sea, me encanta la alegría que desprende y me encanta sí. ese gua que tiene, ¿sabes? De ¡soy Ramiro! ¡Tal! ¡Cagar negro! Me da felicidad, tío. Lo has, des, lo has, lo has definido a la
1: perfección. Soy Ramiro. ¡Cagar negro!
0: Sí, sí, sí. O sea, me da... Maravilloso. Coño, o, o ponerte un video de Al o de, o de... Joder, me he quedado... O de Dan, ¿sabes? Que mm. son voces
1: que te acompañan y son como tu zona de confort, tío, de decir... Tal. Sí, te animan, te hacen sentir bien. Y además ahora encima, joder, son amigos, tío, que es una pasada. Sí, sí, sí. son gente que,
0: que quieres un montón porque tú ves que detrás de una pantalla no es que sean iguales, es que son más grandes. Sí, sí. Son muchísimo más grandes, tío, y, y esa es la gente que vale la pena. Esa es la gente que, que comunica con el corazón en la mano. Que tú sabes por qué dice las cosas, que tú sabes que te lo está contando y que te lo está diciendo y, y, y te fías de él coño, si yo entré a Blade por, por Dan, que te lo dije, digo, me he visto el vídeo de Dan y y, jode, y y muchas veces a lo mejor te ves un top de AL y dices, coño, pues este juego que dice... Y, y caes, caes, porque hay confianza. Y bueno, es, estamos otra vez
1: desvariando. A lo mejor sí, no, va... y yo de hecho voy a hacer una reflexión sobre tu reflexión. Porque yo te, yo te hice reflexionar. Sí. Y ahora tú me has hecho reflexionar a mí porque es curioso, sí que es cierto que todos tenemos nuestros mecanismos de defensa y en tu caso es, es el humor. Y yo tú fíjate que mi mecanismo de defensa es meterme en una, en una concha bien gorda y callarme la boca y no decir absolutamente nada. Lo que pasa es que las personas que te conocen, como en este caso tú, solo te hace falta escucharme y mira que yo intento que, que no se noten las cosas. Soy así, o sea, no es no es nada, me cuesta más expresar ciertas cosas. Y, y hay veces que te mando un audio hablando de algo, algo del podcast o de algo del día a día que no tenga nada que ver con nada que a mí me haga sentir mal. Pero te digo, no, tío, vale, pues esta tarde grabamos, no sé qué, no sé cuántos, y al momento, audio tuyo, tío, estás bien. <risa> ¿Sabes? Porque te estoy escuchando y no estás como siempre porque ya se nota qué tal. Eh, ¿Qué ha pasado? Estás... Sí. Así son las cosas, ¿sabes? Sí. Así son las cosas y pues eso, pues entre hermanos de distintas madres, pues nos apañamos como buenamente podemos. Y, y se trata de estar ahí, igual que nosotros para con nuestra audiencia. Y al final estar es eso, ahí. estar,
0: estar ahí. Yo muchas veces, para lo bueno y para lo malo, yo noto cuando tú estás mal o noto cuando alguien me está tangando en el tono de voz, ¿eh? O sea, es una cosa que tengo y un detentor.
1: Sí, no, eso también es otra, eso también es otra. En plan claro. de...
0: Digo, además te lo digo, digo, Carlos, me la, me la está liando por el tono de voz. Y dices, pero ¿en serio? Digo, sí, no falla, no falla, no falla. Y al final me dejo el consejo del día, tío. ¿Sabes cuál es? No es un consejo. Es? es una frase. Un podcaster nunca muere. Solo cambia de emisora. <risa>
1: <risa> aunque, aunque aquí no hayan emisoras, a tomar por culo. Hombre, claro. La, la emisora no, hombre, de cada oyente, ¿eh? Hoy, hoy tengo yo también la, la reflexión, porque como bien has dicho ahora, al final lo importante es estar, ¿sabes? Para, para tus amigos, para tu audiencia, para quien te importa y, por favor, vosotros seguir estando. Siempre. Si no estáis vosotros, eh, esto no tiene ningún sentido y cada vez que vamos a empezar a grabar siempre echamos un vistazo a ver qué tal ha ido la la semana miramos gráficas y mierdas que realmente no nos importan. Bueno, miento, no es que no nos importen. Eh, nos sirven de guía, ¿no? Para, para ver qué tal, qué tal reaccionáis. Y mirarlas últimamente hace que se nos vaya la olla completamente. Sí. Pero completamente no, no vamos a entrar en detalles porque son completamente irrelevantes, pero de verdad sois la hostia. Gracias por estar ahí, porque lo que estáis haciendo con nosotros no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Nos merecemos mucho menos, de verdad. Os queremos muchísimo y, igual que Edu está para mí, yo estoy para Edu, estar vosotros ahí para nosotros. Os queremos un montón.
0: Sois parte de nuestro clan Yakuzo, los Kadokauer.
1: <risa> los dragones purpúreos, como decía ese desconocido Jaime Brotons. Sí, 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 sí. Buenas, chicos.
0: Hasta aquí hemos llegado. Es podcast XXL. Yo creo que se va a dar dos horitas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que te novedades tenemos novedades este octubre.
1: Ma tenemos mandanga. Tenemos mandanga.
0: Tenemos mandanga y tenemos sorpresa, ¿vale? Lo mismo ya te lo habéis escucho. visto. Chao. Carlos, no me dicen nunca los chaus. Porque lo dices tú. Tú eres el que cierra con el chao Pero tú tenías que decir chao chao como los perros, chau, chao. Chau, chau. Como en Sevilla, sí. Chau, chau. Exactamente. <risa> Déjame que te carice el chau, chau. <risa> Adiós.